0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, raço e rastas. Está começando mais um Conversa Paralela. O um seu podcast semanal isento de podcast. Uma bodegagem, uma extravagância, um papo de comadres ou apenas um crossover oportuno, já que o raço está de férias no Brasil e obrigamos ele a trabalhar. No Conversa Paralela de hoje, ocultismo. <risos> Eita, ei, ei, olha o que ele que fez então aí, meu querido <risos> E hoje, né, Lara, eu tô aqui ao lado de Lara Brenner Mais Incrível. uma vez
1: Estamos juntos mais uma vez, um prazer muito grande, Arthurzinho. Um o prazer dois, é
0: todo meu, Lara.
1: Dois convidados ilustres e maravilhosos. Incríveis,
0: dois Joões. Joões. <risos> Joões, por Joões. incrível que pareça.
1: Não Inclusive, já a Dana deixa, plural de João de Barro, Joões de Barro com hífen, tá Ele, bom? Já
0: aprendeu, é um galera, vai anotando aí que cai no Enem essa aí. <risos> Hoje a é. gente tá aqui com João Mena, muito prazer, João. Retratista profissional Ele fala que, que a retratista já é profissional
1: uhum,
0: <risos> Mas, mas não vou... custa lembrar, né? <risos> né? <Mas que risos> profissional já retratou várias celebridades aí Um mestre também arquétipos em arquétipos e em simbolismos simbolismo.
1: uhum.
2: Obrigado pelo convite
1: um Prazer Estamos Aliás, aqui... todas as fotos de perfil das pessoas que eu conheço atualmente As muito relevantes O que me deixa incomodado de nós não estarmos no meio foram feitas por João Mena? Não, daqui a pouco estarei no meu pouco, Ah, porque então Eu tá. quero
0: trocar a minha foto de perfil do Instagram porque eu não aguento mais aquela foto com aquele cabelinho lá
3: do Thiago York. Do Thiago York. Então, o Thiago York ali. Pô, é. É. João Mena fará Thiago esse York,
0: mas... grande favor pra mim. Eu entrarei no hall de conservadores ali com foto de João Mena no perfil porque esse é o grupo que eu quero participar. Entendeu? E estamos aqui também com o Rasta, né? que é João Nogueira, pra quem não sabe. É, o João Mena é retratista profissional e você rasta, você é o okay. quê?
4: Eu sou um vagabundo profissional, me ocupo de não ocupar-me.
1: <risos> no que se ocupa muito bem, inclusive muito bem
3: final.
0: <risos> Eu queria lembrar que semana passada estreou o documentário O Fim da Beleza Quem não assistiu, galera, pô, foi incrível, né, Lara? O Sensacional, tá doido dias no... de documentário, uma trilogia Se você ainda não assistiu, corre, tá no, no YouTube da Brasil Paralelo E hoje a gente vai ainda continuar esse papo, falar um pouquinho sobre beleza né? Vai entrar na seara da arquitetura, da moda da música e falar o quanto isso realmente influencia na nossa vida, né? Empata. E você separou pra gente, Lara, a gente vai começar já com um papo da beleza aqui. Uhum. E o que, que você separou aí pra gente?
1: Pois é, já, já vou começar jogando a bola para vocês, vou começar aqui com o Mena, porque já que nós vamos falar de beleza, ô, Mena, nada como falar o que é beleza. O que é beleza? Será que existe uma definição de Beleza. E aí, se você pega o dicionário, peguei aqui o Micaelis, que é meu favorito, toda vez eu falo para o pessoal. Ele diz que a beleza é qualidade, propriedade, natureza ou virtude daquilo que é belo. E aí, como nós sabemos pesquisar em dicionário, a gente fala, bom, é a virtude daquilo que é belo. E o que é belo, né? E aí, você vê aí a palavra belo, não aparece o belo, tá? Platinado, não é isso que aparece, por incrível que pareça. Aparece que é. Não é o do sueto, é... não. Não, é. É o do soueto, ah, não. Mas... Do sueto, não. Não, não mel,
3: boca <risos> tenho, mel. Nossa, que inclusive que é um aqui. grande
0: poeta Porque ele rima Marrakech Sim, sim Rima Marrakech numa música Então eu queria deixar aqui claro
3: Mas não deixa de ser é uma ironia, né? Mas quem sabe
0: em Marrakech A vida
1: nos esquece Pra eu te contemplar ele, Marrakech não rima com esquece não, é No
4: karaokê
0: rima. Rima.
1: Rima, ah. claro rima Ah Ah foi assim que surgiu o carioquês, então. <risos> tá explicado. Tentativa de rimar o que não rima. Tá bom. Mas o que é o belo, né? Já a qualidade, a beleza ou virtude daquilo que é belo. O belo é aquilo que tem formas ou proporções harmoniosas. E aí, veja bem. Segundo um padrão ideal. Pessoal ou cultural de beleza. Que tem beleza, formoso, lindo. É o que ele diz. Então, é aquilo que tem proporções harmoniosas. Segundo um padrão ideal. E aí eu te pergunto, Mena, será que isso não é muito arbitrário? Porque se é de acordo com o padrão ideal, quem foi que disse que é ideal? O ideal para mim pode não ser o ideal para você, não é mesmo? Pronto. Existe isso? Uma beleza objetiva? É, na
2: verdade, o sentido de arbitrariedade, né? Eu vejo muito como a busca pela verdade, né, cavar em busca da verdade. Agora eu gosto muito do que o Roger Scruton fala da beleza e ele diz assim, ele diz que o mais importante em relação à beleza não é a gente buscar a resposta, uhum. mas sim a própria questão. Por quê? Porque através da busca pela beleza, a gente entende que você não vai tirar o olho daquilo que é importante. Você não vai tirar, tirar o olhar né, dessa busca. Porque a partir do momento que você encontra o que é a beleza, de fato, é, se torna, né, a partir desse momento, a gente começa a... Imaginar que pode dar essa sensação de arbitrariedade, né? No sentido de que algumas pessoas confundem beleza com gosto, beleza com aparência, né? E existem os níveis de beleza, né? A gente consegue classificar os níveis de beleza.
1: Independentemente daquilo que eu acho bonito ou não, eles existem por si mesmos.
2: Eles existem por si mesmos e existe uma verdade ali, né? Nós temos diversos pensadores e pessoas que tentaram definir a beleza da sua maneira ali. Né? Eu gosto muito da filosofia tomista em relação a isso, mas eu concordo muito com, com o Scruton nesse caso, que a gente não tem que encontrar a resposta em si, em, é, a gente não tem que encontrar a resposta em si, mas a gente tem que estar sempre buscando, sempre se questionando o que é a beleza, porque daí você não tira o olhar dela de fato. Uhum. Né? Porque a partir do momento eu vejo muito assim: as pessoas que elas não se perguntam o que é a beleza, elas entendem que. Né? No, se, no, se por exemplo se tudo é belo nada é belo uhum. não tu concorda comigo se tudo é arte nada é arte então Sim, as claro. pessoas que elas buscam a beleza não buscam a beleza de fato elas, elas tiram o olhar daquilo ali
0: uhum. né? o escruto, inclusive tem aquele documentário né porque a beleza importa que é isso que você está comentando eu me lembro de uma entrevista que o Álvaro inclusive deu aqui para Brasil Paralelo que ele fala justamente dessa questão de arte versus gosto pessoal então ele fala, cara, é, não dá pra tratar como gosto pessoal, porque, por exemplo, ah, gosto pessoal é o gosto de cada um. Você gosta de sorvete de chocolate, Sim. eu gosto de sorvete de creme. Sabe, não tem como critério, não tem nenhum critério objetivo ali, comparativo. Tipo, você gosta de chocolate, eu gosto de creme problema de cada um ali. Agora, quando você leva isso para uma questão da arte, né, da, quando você coloca isso em parâmetros comparativos, né, se tudo realmente é o que você falou, se tudo é, 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 belo. é belo, se tudo é arte, nada é. Aí o Michelangelo né? e a pichação na esquina se torna a mesma coisa Ah, você prefere Michelangelo? Beleza, eu prefiro a pichação na esquina tá outra... é, é. Ele tá tudo bem é sobre e é tudo isso, belo né? é. E, e como é que a gente chega nesse como é, como é que se resolve isso a gente já está entendendo aqui que pô, a gente viu no documentário que Sabe, existe um belo objetivo, né? Não, nem tudo a, a gente pode classificar como arte, como é que você enxerga esse movimento aí, Rasta? Já que você é músico, você vem de um meio artístico, é, é, você percebe que a galera, que, sei lá, eles tendem muito para essa questão do relativismo, como é que é?
4: Veja, a minha experiência com música é uma experiência extremamente mundana, né? Então, tipo, eu venho do meio do entretenimento. Então, tipo, a coisa não é arte propriamente dita. A coisa é, tipo, entretenimento, é um produto, entendeu? Tipo, eu trabalho com gente que faz uma boa Coca-Cola. Então, aí realmente, né? Tipo, se você gosta mais de Beatles ou se você gosta mais de Rolling Stones, tipo, foda-se. Né? Mas a questão do belo, eu volto... Eu acho que, tipo, eu concordo com, com o Scruton... O Scruton, ele é muito bom em fazer perguntas, mas ele sempre deixa suas perguntas em aberto. Né? Porque ele também é um cara que... Você tem que entender que o Scruton é um cara que vem como uma reação ao Maio de 1968. Uhum. E a gente considera ele um conservador porque ele é uma porque ele é uma reação a isso. Mas se você olhar do ponto de vista histórico mais amplo, o Scruton ainda está um pouco à esquerda do que os medievais. Por exemplo, quando o João Mena mencionou o Santo Tomás de Aquino... É, pensavam sobre o belo. Que o belo é um transcendental do ser. Entendo. Tudo que é tem essência, tudo que é é verdadeiro, né? existe na realidade, e tudo que é, é belo enquanto criação de um ato puro que é infinitamente bem, bom, infinitamente belo, tem todas as qualidades transcendentais tipo, em, em seu ápice, né? juntado nele por necessidade lógica. Né? Isso aqui tipo, é uma... É uma... É um argumento filosófico, racional, você não precisa né, de, uhum. de fé nenhuma para isso. Então, na medida em que tudo é, tudo é belo. A questão é que existem níveis e níveis de ser. Então, quando você pega Agostinho, por exemplo, ele vai falar dos diversos graus de perfeição. Quando ele está enunciando né, tipo as, é, a criação divina, ele está falando, por exemplo, você tem anjos perfeitos que nunca se corromperam, você tem anjos que foram criados perfeitos mas se corromperam você tem o homem que foi criado para não pa, pa, para ser bom mas se mas se corrompe então você tem é. níveis e níveis né e você nunca chega no o, o você nunca chega num ponto absoluto de, de feiura tem sempre algo que dá para piorar e se tem uma coisa que a história é moderna do do entretenimento pode mostrar que a coisa sempre pode piorar realmente sim, do sim. contrário você chegaria em algum momento ali né em que você se corrompeu tanto que você se tornaria incorruptível e por mais que o PMDB me faça querer crer o contrário <risos>
0: não, hoje a banheira do Google é muito mais conservadora é que, do que né? do o a TV...
4: o pêndulo pê pê vai, vai, né? vai sempre vai vai a esquerda tipo hoje é o Tchan, é conservador porque tu né é, ela faz a cobra subir como assim ela faz a cobra? E se ele e se a cobra dele não subisse ela uh -huh. foi ela e se, uh -huh. se só subisse ele foi ele uh -huh. tá tipo, e por que que aí é só
0: ele que tem a cobra, a cobra não é. É. é? entendeu?
4: Olha, isso aí, isso aí,
0: é tipo, <risos> uma capstone,
4: isso aí dá, isso aí dá muito, <risos> isso aí dá festa. Mas, mas é. Então, nesse sentido, é, o que a gente considera, né, entretenimento? Que gente, na verdade, o que a gente considera arte hoje é basicamente entretenimento, né? São filmes no cinema que a gente vai ver, né? Tipo é um, um disquinho novo de uma banda Badabaue que sai, tá entendendo? É, então, nesse Nesse meio aí, realmente Fica muito difícil você separar o joia do trigo Tá entendendo? Você hum. fazer um juízo, etc Você pode até tentar, mas as tentativas sempre Terminam sendo meio pedantes, terminam sendo meio Tipo, tipo você tá... Você não tá levando isso aqui a sério demais, tá entendendo? Hum. Eu sou a favor da grande máxima do Olavo Carvalho, que tipo, eu não discuto com roqueiros, tá? Tipo, você vai pegar o roqueiro discutindo <risos> se Beatles é melhor que o Stones, se Led Zeppelin tipo, Cara, não importa, é tudo um bando de pagodeiro, porra. <risos> tá ligado? Tipo, a galera tava lá, tipo, showing some heroin, tá ligado? E, tipo, é. e, 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 e fazendo aquilo lá. E deu certo, a galera foi uma coqueluche, o pessoal comprou, tá do mesmo jeito que o pessoal é, é, pegou uma Coca-Cola. Mas, aquilo é um nível de perfeição menor, do ser quando a gente começa a chegar no num nível mais alto de de arte é, você está tá, tratando de bar por exemplo você está tratando de de Beethoven você está tratando das, das novas sinfonias de Beethoven você está tratando tipo da sinfonia de Brahms e tal e você compara aquilo com o melhor que você possa ter na, 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 na música pop então, tipo, eu gosto de Beatles, sabe? acho que Paul um cara do ca do cassette acho muito bom né acho John Lennon também um cara do cassette tipo, quando você compara com essas coisas tipo, tem não é a mesma coisa não é a mesma coisa mesmo então tipo tem certas coisas que estão acima então não está nem no juízo de gosto às vezes as pessoas me perguntam assim tipo ah arraxo ah, o que é que você tipo você gosta de Schubert tipo não é que eu não não tem não gostar de Schubert não é uma questão de gosto tá entendendo? tipo ele é um dado da realidade enquanto dado da realidade é mesmo aquilo ali é tão verdadeiro né, que aquilo é belo já tá aquilo tem todos os transcendentais vão ser num altíssimo nível, tá entendendo?
1: Então eu poderia afirmar, de acordo com isso que você está falando, que aquilo que é belo está intimamente vinculado com aquilo que é verdadeiro. Sim. O belo está intimamente ligado àquilo que é verdadeiro. O que tem muito a ver com o que nós já conversamos, Mena, por exemplo, tem um retrato que o Mena adora, que é de um senhor muito velhinho, que se nós fôssemos considerar a beleza no seu sentido mais é, superficial, digamos assim... Se fosse beleza, comparar ele com o Giannecchini, É, né? Se fosse comparar ele é. com o Giannecchini, é. ou sei lá, Gisele Bündchen, por eu sou, exemplo... Eu sou bom, velho, né?
3: Tem você já sobre
1: o Giannecchini
0: e o Não, é legal que tem é. você aqui falando sobre beleza, né? Porque isso é. não, não faz muito sentido. Não, né?
4: Nós que não fazemos parte dessa... É. Né? É. Somos mas
1: então, é, mas né? então partindo desse ponto de vista de que a, de que a beleza de forma objetiva está intimamente vinculada à verdade, àquilo que é verdadeiro, a verdade não necessariamente é, é agradável. Então, por exemplo, às vezes a verdade é desagradável, mas se você, ainda que sendo desagradável, consegue capturar aquilo que eu acho que é o, o grande objetivo do retratista, né? É capturar aquilo, você consegue entrar em comunhão com essa verdade e, portanto, tá no belo. Então, por exemplo, esse retrato, né, Omena? Seria até bacana você falar isso. É um retrato de quem, quem que é o, o, o retratista mesmo? Daquele Richard preto Avedon. Richard Avedon. Oh, inclusive, vamos colocar esse retrato aí na... na, na... Na tela, para que Editor. o pessoal saiba do que tá falando. Editor, por favor. É. Que você percebe que é um homem muito velho, muito fora daquilo que seria um padrão de beleza no seu termo mais superficial. Uma beleza de passarela, por exemplo. Mas que é belo porque claramente capturou a alma dessa pessoa, né? Você consegue ver no olhar a alma dela. Que é uma busca muito sua, né, Mena? Sim. Por exemplo, a gente acabou de fazer... Contar um pouco dos bastidores para vocês. A gente acabou de fazer uma sessão de fotos aqui. E aquele sorriso, tipo... Book 15 anos, que a pessoa vai ser. <risos> o Mena não deixa a gente dar esse sorriso. Ele faz com que a gente ria de forma espontânea por alguma razão, e aí do nada se dá uma risada de três segundos. E ele fez 357 fotos. Porque ele sabe que <risos> aquelas ali é que vão capturar o espírito, né, Mena? Comenta conosco esse, esse desafio do artista de chafurdar assim, sem, sem medo a, 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 as coisas existentes para buscar a verdade nesse clique.
2: É, eu, eu acredito que existe uma grande confusão quando a gente fala em beleza e aparência. Uhum. Né? E o sentido de que uma das funções do artista é justamente conseguir enquadrar a verdade na sua criação. Agora, na criação do artista, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, em composição, né, em harmonia, em relação a, na fotografia, por exemplo, a, a regra dos terços, por exemplo, uhum. né? É...
1: Regra dos terços? O que, que é? Explica é... para gente gente assim, brevemente.
2: Ó. É uma regra. Ignorantes né? que é somos. Que, é que, por exemplo, pega Michelangelo, Da Vinci, né? todos obedeciam certas regras matemáticas que justamente elas estão conectadas com a verdade da criação. Né? E essas, essas regras elas fazem com que uma arte ela seja bela aos olhos de quem vê. Né? Hum... De fato, por mais que ocorra, por exemplo, a representação de algo que aparentemente pode ser negativo. Uhum. Só que mesmo algo negativo pode ter algo simbólico ali que representa algo mais profundo. Então, por exemplo, quando tu pega ali a crucificação de Cristo, né? existe um sacrifício ali que é belíssimo. Né? Existe beleza ali, por mais que né, tenha muita dor... Tenha porque muita... é a verdade. Exatamente, porque é a verdade ali. Agora, quando tu pega um retrato que nem esse do, do Richard Avedon, né? é, ali existe uma bela composição, ali existe uma boa luz, ali também existe um olhar profundo daquela pessoa que está sendo retratada. Que tem um olhar né? profundo. Exatamente, por mais que... É, a níveis atuais, a aparência dele né, uhum. não seja lá como o Rasta falou, um Genechini. Mas, de fato, existe ali uma matemática, né, existe uma composição que é, para algumas pessoas é justamente invisível. Né, e eu vejo que essa influência que, que o artista tem que ter, justamente de conseguir estabilizar essas coisas invisíveis, né, que a gente não consegue olhar à primeira vista, mas através da sua criação ele consegue trazer para que as pessoas elas tenham uma abertura de percepção para o belo. Né? Porque de fato, assim, se você pega, por exemplo, uma representação, é, digamos, eu, eu vi até que tu postou uns exemplos disso. Ah, uma casa desordenada. Uhum. E aí a mesma casa arrumada. Não,
1: uma casa muito mais simples. Uma casa muito mais simples, É Uma simples, casa exato. rica, uhum. chique, toda badernada. E uma casa, assim, uma taperinha, mas tão ordenada, né? Que você fala, nossa, que vontade de exato. tomar na festa.
2: esse é. sentido eu de hora, ordem é é, fala
0: é, de arrumar o próprio quarto.
2: Exato, ah, é. seria uma, uma beleza mínima ali, né? Que é. ele fala. Então, esse sentido de ordem, ele é muito importante para qualquer criação artística, né? Então, tu pega, assim, por exemplo, o Rasta como músico. né? Ele vai poder nos dizer muito bem. Bem, em relação à questão da, da composição harmônica de uma música, que qualquer coisa que esteja fora do lugar ali já corrompe completamente uhum. a obra. Né? A mesma Sim. coisa acontece com a fotografia. Tem, a mesma né, coisa
0: um, um trecho do Rasta que ele fala justamente sobre isso. Né?
1: Não, Não Rasta, que... você podia falar isso para nós de Não, novo. Você tem, que, você tem que voltar. Aquilo ali, aquilo ali. Só que lá ah, você teve tá, que falar, você estava viajando. <risos> né? que foi, que foi que eu Não, disse. é porque Era. você estava explicando. Você. você Sério, eu vi aquilo ali umas 20 vezes, e cada vez que eu vi, eu falava assim, meu Deus, o cara provou a existência de Deus na música, sabe? Calma, calma. Não, juro, pra mim ficou provado ali, muito claramente. Só que você teve que explica explicar rápido, evidentemente, por causa do documentário em si, né? Que é, é, é o formato. Mas se você a puder... Arte, hein, Não, a, primeira a primeira arte, galera, Não, a primeira arte, editor, Só coloque YouTube. aí a primeira arte, que uhum. é maravilhoso. Não, aquilo ali é espetacular, aquilo ali é espetacular. E aí você mostra que uma nota busca a outra nota, Sim. né? Sim explica isso para nós, aquilo ali é sensacional
3: explica é... sem
0: o teclado agora é. você
3: é...
4: basicamente o que eu estou explicando ali é que existem forças que antecedem, existe uma organização que antecede a manifestação das coisas no mundo material sem a qual ela, o mundo material não seria possível os existencialistas vão olhar para a existência antes da essência. Uhum. Tipo, eu, tô, eu trato justamente tipo, da essência antes. Tipo, a coisa precisa ser verdade antes que ela aconteça. Do contrário, ela não pode ser.
1: Como se fosse uma matriz da qual nós é, partimos. As isso, receitas. É,
4: exato. Isso é o que a gente chama de logos. Né? Sim. Então, é, na música isso se manifesta muito, obviamente. Por toda vez que a gente escuta uma melodia. Talvez, talvez em outras artes. Né? Tudo bem. Na, nas artes visuais, existe... Isso. Existe um Logos, mas ele é mais... Ele é, um, ele é um pouco mais matemático, um pouco mais abstrato. Tipo, na, 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 na música ele, ele, ele dá um trigger direto assim. Tipo, Cognoscível, é, né? É, é assim, tipo, você toca a nota errada ali e você sabe, tipo, eita... isso O aqui, cara pode isso ser até leigo não... ele percebe exato, que não faz sentido exato, isso é, aquela isso, sequência, Isso aqui né? não faz sentido. Então, tipo, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa... Né? É, da mesma forma, você está escutando é, a harmonia, né? Que são as diversas os diversos tons interagindo entre si verticalmente e você vai perceber que tipo existe movimento existe movimento de tensão e de resolução, tensão e de resolução. basicamente toda a nossa música tonal ocidental tipo ela é baseada nisso. É, algumas pessoas vão dizer, tipo, ah, tipo, ah, mas isso é só a música é, ocidental. Não, mesmo se você pegar, tipo, se pegar a música japonesa, javanesa, indiana, embora elas não tenham o mesmo esquema harmônico nosso, né, porque eles não têm o temperamento, eles não têm, é, eles não têm os 12 semitons por igual, assim então, tipo, você sempre vai ver, pega a música indiana, você vai ter, tipo, uma base e você vai ter uma melodia que flutua e todas as notas que estão ali, por mais... É, é, diferentes que elas sejam das nossas em termos de frequência, elas estão se relacionando com aquela ali e ali você continua sentindo força. Não existe música sem caráter dinâmico, sem essa ideia é como de Como se que, fosse a vida é, da música. É, assim. Exato. Não existe música sem caráter dinâmico, que é a ideia de completude e de incompletude. Né? De, de, verdade e, de, de verdade e algo que tende à verdade. Não vou nem dizer de mentira. Né? para não entrar num, num, num dualismo assim, tipo, mas de verdade e de, de uma verdade menor. É, então, em todas elas você vai encontrar isso. Na nossa tradição, ela se organizou na forma que a gente conhece, no temperamento por igual, tipo a harmonia tradicional que a gente tem e depois é, degenerou, eu diria, na, na, na harmonia funcional. É, então, tudo isso precede a existência de um violino. Isso já era verdade desde muito... Isso tem que ser verdade desde a eternidade para que isso possa se manifestar aqui. Então, essa... Isso não foi
0: inventado, foi descoberto. É, né? isso é igual foi a descoberto. A matemática. Com... Exato, exato, né? O problema matemática e, né? E se alguém vo... descobriu, alguém que chegou e você... falou ah, isso tem que ser assim.
4: Perfeito, você... você... Exato, é, exato per... perfeitamente. E esse, para mim, é o ponto fundamental porque a crise que a gente vive na música, principalmente na música erudita hoje, né? A música erudita, ela vive um, um problema que ele tem duas frontes. Um é um problema que está, é, de certa forma, descrito em, é, por Ortega e Gasset na questão de especialis, especialistas e barbárie. Né? Você hoje criou um nível de especialização na música erudita que você só tem grandes intérpretes. Né? Então, tipo, são as pessoas que vão, porque isso é uma arte que demanda muito tempo e demanda um tipo de concentração, né, para você interpretar a obra de Beethoven tipo de acordo, né, de acordo com uma tradição e ainda colocar o seu próprio, você, você pega, por exemplo, né, o, o nosso pianista você vieram interpretando o o o hum. concerto o o número 2, que é o que ele, né, Sim. ele sabe, sabe de cor e salteado. O que leva para ele, ele fazer aquilo ali, o tanto de, de, de devoção que leva para ele fazer aquilo ali, gera um nível de especialização, certo? Uhum. Só que, óbvio, né? o nosso árvore, ele tem a visão do todo. Uhum. Mas isso não é verdade em relação ao resto do mundo da música erudita. O resto do mundo da música erudita se separou. Você tem os intérpretes que foram para um lado e você tem os compositores que foram para outro. E esse outro lado, que é o lado dos compositores, eles foram... Para o um lado moderno do decafonista, que é um pessoal que negou o Logos, negou essas forças que existem na música. O primeiro deles talvez tenha sido realmente Schoenberg, né? Que, com o do ele resolveu criar uma nova ordem. Né? A gente viveu o nosso período de música tonal todinho, no ocidente, assim, baseado na ordem diatônica, né? tipo aquelas aquelas sete notas. né? quis fazer uma que reforma são, ali é, no. Aquelas sete notas que, que são tão simbólicas que, tipo, os sete dias da criação tem, mesmo a, mesma, tem, tem a mesma ordem, Sim. tá entendendo? Tipo, eles vão do, do, eles vão do período de atividade até o período de descanso, tipo, na, 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 na nossa música tem isso também. E ele resolve, tipo, eu vou criar uma nova ordem diatônica, uma não baseada no logo mas baseada na, na matemática da cabeça dele, que foi, se, que foi botar os doze tons para serem iguais entre si e nenhum tem... É, e nenhum tem prioridade sobre o outro. Nenhuma, nenhuma nota aponta mais pra outra. Nenhuma força mais tipo... Ah, eu quero vir pra essa aqui. Sim, então, sim. você não tem mais harmonia. Você tem apenas simultaneidade. Isso aí gerou, tipo... O Schoenberg, quando fez isso, ele achava que, tipo isso ia ser o futuro, né, que ele estava prevendo como as pessoas iam reagir e que no futuro as pessoas iam é, assoviar a música do dolecafônica, não foi isso que aconteceu, né, hoje o pessoal tipo vive uma forma degenerada da música tonal ainda, Sim. né, e, é, e o dolecafonismo o tá lá tipo nas academias, você vai, tipo, eu tive há uns três anos atrás eu resolvi ir num concerto da Harvard, Sim. né. Departamento de Composição da Harvard, ou seja, uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, tipo, para você ser compositor lá, você tem que saber o que você tá fazendo e tal, tipo. e eu fui, tipo, um negócio grotesco, um negócio absurdo, assim, chegou uma professora lá para
0: De decadência, é, pra, assim. Pra, pra,
4: pra apresentar a fuga dela para um órgão, assim, tipo, eu digo, meu Deus, tipo, Bau usou o órgão tão bem, vocês estão fazendo isso, com... uhum. <risos> tá entendendo? Mas, ô
0: quando é. você fala disso, assim, da... Dessa questão da música, de... isso tem a ver também com a beleza, né? De tipo, a música, a gente pode dizer que assim como a beleza né, é, é algo divino, por que que eu tô falando isso? Porque, quando você pega, por exemplo, a matemática, né? A música, ela foi descoberta, né? Sim. Da mesma forma que a matemática também foi sim, descoberta, sim. né? A mesma relação e tal. A gente pega até, até um, um documentário, não sei se vocês chega a ser um documentário, mas é antigo, que é aquele, não sei se vocês já viram o... Donald no país da matemática. Cara. Sim, 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 é sim, o, é muito o Passo legal, Donald. É... Da... é muito bom, ele, pô, ele faz da um pedagógica lá do. Isso. É. E aí ele mostra nisso lá do Pitágoras, aquelas coisas todas, é. e mostra a regra de ouro, né? Sim. A sequência de Fibonacci, aquela coisa toda assim, e tal. Você vê que, pô, a geometria sagrada, tudo, tudo tem um, um porquê ali, tudo faz sentido. E aí você pega aqueles artistas da Renascença que sabiam disso, então você pega os quadros lá do Da Vinci, você fala, cara. Pô, olha que incrível aqui. O cara sabia a regra dos, dos terços lá. O cara sabia pô, as pirâmides os negócios. Tinha tudo parece que tem uma ligação ali. O formato também das, das esculturas, né? O formato do rosto assim, da simetria e tal. É isso é uma coisa assim do, do teu ponto de vista mesmo aí. É, a gente pode falar que isso é uma coisa divina? Tem esse
2: porque. Esse, é porque precedente,
1: né? É, uma vez que, que precedente seria o um número de Deus assim.
2: Hereditário, né? Então, eu, eu vejo isso do, da seguinte maneira, né? É arquetípico, né? Então, é uma visão arquetípica, de fato, onde o homem ele consegue também observar a natureza. E hoje em dia falta isso, né? Hoje em dia falta essa observação, justamente por isso que ocorre essa corrupção. E assim como o Rasta falou ali, que o que nós temos hoje, muito não é música, muito é entretenimento, de fato, justamente porque não tem esses fatores, né? Que são fatores que. Eles... Mas
0: isso a gente não percebe só na música, porque a gente vê isso na arquitetura, é, na moda, certeza. igual a gente vê no documentário, uhum. cara, em tudo, a degradação cultural, assim, a gente está buscando a figura é, na, em na, todos na, esses é.
3: lados.
4: Na arquitetura assim. virou o império da função, né? É. só que é, é a função sem a ideia de causa final.
0: Sem a, o ah, estético. O utilitarismo. Assim, não... É, a coisa pela caixa de sapato, é. com cubículos, as pessoas é. morando. Agora mas... a gente
2: tem que entender o seguinte, que mesmo, é, vamos lá, é a função, ok. Só que, olha o quanto que influencia né, o nosso inconsciente. Isso. Então, a partir, do, a partir do momento que a gente convive com essas imagens, convive com essas músicas, convive com tudo isso, é, aquela informação ela vai entrando. E justamente por ser algo anormal, a nossa natureza, que em si é uma natureza que tende a querer olhar para cima, que tende a querer se aproximar do divino, tudo isso vai nos afastando cada vez mais. Justamente por quê? Porque não obedecem essas regras que são naturais. Que Naturais. era estar contido ali. Né?
1: Mas, por exemplo, o mero fato de eu seguir essa regra natural, sequência de Fibonacci, por exemplo, para fazer uma construção arquitetônica. Se eu sigo esse número, mas... E aí que vem o, o que o Ra estava falando também. Se o fim é a, é a coisa em si, se é algo eminentemente utilitarista, parece que ainda assim... Ele não, não nos capta, ele não nos toca.
4: A coisa vira pastiche.
1: A coisa vira um pastiche. Então, por exemplo, você pega uma pirâmide do Egito. Uma pirâmide, né? Assim, é claro que tem toda a complexidade, tá, tá, tá. Mas assim, é uma pirâmide. Você olha. Tem uma no... pirâmide
4: em Las Vegas, né? É, não né?
1: tem. É, 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 é <risos> exato. Podia ter uma pirâmide. Mas se tem você torre pega. Tem uma em Las Vegas, tem... Mas se você pega, por exemplo, um prédio do centro de São Paulo aqui. Esse prédio está seguindo medidas geométricas, assim não é um prédio aleatório que a pessoa vai pegando um monte de coisa e jogando lá e falou minha obra de arte. Até para ele ser construído, para ele ficar em pé, ele teve que seguir várias medidas. Ele ele obedeceu a determinadas leis. O que que faz com que eu olhe para a pirâmide e fique que é uma das coisas da arte, né? Arte, você sabe que a arte funcionou quando você olha para ele e fala... você tem um ele é um momento de embevecimento tal que a gente não tem palavras porque é aquilo que o, que o Breda falou num podcast. Você entra numa sintonia tão grande com aquilo que a sua reação natural é a contemplação. Por isso que as pessoas entram na Capela Sistina e elas ficam caladas. Ninguém entra na Capela Sistina e fica gaiateando. Por quê? Porque, a não ser que a pessoa não esteja prestando atenção. Mas se ela se dá a prestar atenção àquilo, aquilo deixa, a deixa embevecida, de certa Sim. forma. Coisa essa que um prédio ali do centro de São Paulo, por exemplo, por mais bem construído e novo que ele esteja, não vai fazer. Por muito,
0: mas aqui no, em São Paulo mesmo, na, na Paulista ali, tem um, um prédio que destoa de todos, de todos os todos da outros. Paulista. Uhum. Arquitetonicamente, você vê que ele tem uma arquitetura mais clássica. e então, tal Eu não sei se ele foi construído em algum outro período, é. ou se ele já estava se propondo Isso a ser daquele estilo. Mas porque? só de você parar Forma, né? e olhar para aquilo, você já, já sabe que tem alguma
1: coisa ali. Você fala, cara... Pô, isso aqui é um pré-bonito, sabe? E ele é utilitarista também, porque ele tá ali quadrado, servindo para, Entendeu? É,
4: é porque essa, essa distinção aí, tipo, de utilitarismo, tipo, ela não faz sentido, porque tipo, o que é feio não funciona.
3: Exato.
4: Então, tipo, o que é, é que o que as pessoas estão chamando de funcionar é um nível bem mais baixo de, 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 de existência, né? É tipo, é pensando somente na mera, na mera existência do homem. A merda do merda, é um homem é um homem, homem, anim, homem animalizado roubou, homem bicho, né? Né? Homem é como você anda por exemplo em você anda em Nova York né tipo eu morei no Brooklyn durante muitos anos e eu morava do lado de projects né que são é, são estruturas que surgiram principalmente a partir dos anos 60 com Lyndon Johnson né quando ele estabeleceu aquela guerra contra a pobreza que terminou sendo a guerra da vitória da pobreza em que ele resolveu colocar as famílias quebradas né em estabelecimentos seguindo aquela 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 arquitetura meio de le Corbusier assim le Corbusier foi foi um grande idealizador dos dos Projects
0: Inclusive
4: do Neymar é. é, bebe dele né Sim. É, se bem que é, é difícil dizer né? tipo, a, a coisa a, a a merda tem esse tem, tem essa coisa retroativa assim de se uhum. retroalimentar que é, <risos> se retroalimenta. é, é. é. O ponto é, você passa por um project nos Estados Unidos hoje e a coisa parece uma cadeia. Aí você vai para as escolas que estão junto dos projects, que é a escola onde aquele moleque que está ali, né, que saiu daquele lugar, ele vai para aquela escola ali, né? Ela ela é um parece um presídio também. Aí você anda na rua. E os carros passam, aqueles carros rebaixados, assim, com um som altíssimo, tá cantando uma glorificação da bandidagem e da vida da prisão Sim. e tal. Não sei o que lá.
0: Tudo é construído as já de lojas forma, ao a redor, tipo, é, as lojas ao redor vendendo Sim. indumentárias, que é
4: pro cara andar meio, meio no estilo vagabundão, assim e tal. Uhum. Então o cara sai daquela casa, vai para aquela escola, escuta aquela música, veste aquela roupa, tipo, e o cara termina na cadeia, a galera acha que o quê? Exato. É, foi uma grande coincidência.
0: Cara, mas isso Entendi. tem Entendi. tudo a ver ah. com os símbolos, né, Menina? Assim, é, isso. O, 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 qual que é a influência? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, cultura pop, a gente, pô, você pega uma Madonna da vida, sabe? Esses grandes artistas de cultura pop. Qual que é a influência que elas passam? para o público que está ouvindo não só da, da música tá mas tipo da moda da TV Pô, você liga a TV cara os programas de TV né? a gente percebe essa degradação cultural de uns anos para cá o, o que, que isso influencia na vida das
1: pessoas, eu, não, eu posso simplesmente dizer assim, ah, tô assistindo isso aqui, mas, pô... Eu... É, poderia é simplesmente não questionar isso. Tipo assim, ah, deixa, o que que tem? Deixa as pessoas viverem, tem ah, gente que gosta. Tá... É, de fato, não é, pra, não é pra matar ninguém, né, não é isso. Mas, assim, por que, por que questionar isso? Por que que não é válido como é válido o Michelangelo?
2: É, no, no fundo, no fundo, tá influenciando, né? Tá influenciando. Então, é... assim, a, a função do artista é justamente estabilizar esses símbolos. Quando tu pega um alguém que está focado nesse entretenimento, sem a função da arte, que é o que as pessoas entendem como arte hoje, mas não é, essa pessoa está corrompendo esses símbolos, né, que são importantes justamente para a gente formar né, a, a nossa natureza e em busca da verdade, uhum. né, que é essa busca pelo divino. Agora, quando você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui, né, quando você pega Madonna, Lady Gaga, né, pessoas que estão utilizando certos símbolos ali de uma certa forma... É, que justamente é contrário àquilo que a gente entende, né? Tu pega, por exemplo, a, cru a cruz
0: invertida. Né, onde são... Você fala muito disso no seu Instagram, né? Inclusive. Sim, é. Inclusive tem que... Do, do, depois no final a gente ali. vai é, perguntar é. o Instagram de cada um, para todo mundo seguir aí, mas tem uma sequência, uns destaques aí. Assustador.
1: Foi... Comenta pra, conosco, assim, o que, o que que é... Por que que é essa cruz em aí, é só uma cruz Você in... tá vendo que eu tô aqui, Pronto. né? Agulhando. <risos> por que, que que tem a cruz tá invertida? É só uma cruz invertida. Pronto. Ou é, não é só uma cruz invertida?
2: Então, na verdade, não era para ser só uma cruz invertida, né? Ela tinha um significado profundo ali, que é o significado da humildade, Sim. né? Aonde São Pedro ele se sacrificou, né? Ele se sacrificou não, né? Ele foi morto e ele não quis morrer como Cristo, né? Então pediu para justamente inverter a cruz. Então ela tem um, um símbolo ali forte de humildade. Agora quando você pega, por exemplo, uma Madonna utilizando, né? O Lady Gaga utilizando essa cruz invertida e comendo ali o crucifixo, enfim, tudo isso são símbolos uhum. que de certa forma a pessoa que está olhando aquilo ali é como tu falou, digamos que ela não tem a atenção que a gente tem. Tem um desdém, né? né? É, ela tem um desdém. Só que, de fato, aquilo ali, ela tá influenciando negativamente. Por quê? Porque influencia num certo nível que a gente desconhece, que é o nível espiritual.
3: Uhum. Entende?
2: Então, só ela tá vendo aquela atmosfera, assim como no clipe lá do Lil Nas X, enfim, sim, sim. Todos essas, né, todas essas influências de hoje. Ele acho que já
0: vai até mais por um caminho mais ah, profundo, assim, né? E, e, é
2: o, e é o caminho que hoje tá muito forte, tá, tá indo. muito em alta, né? Tá muito forte. É.
1: Comenta, só para a pra, pessoal, um pra gente, entender. Um tênis é tênis
2: que ele vendeu com sangue humano. Sim. É. Não, mas isso aí, por exemplo, a banda Kiss. <risos> 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 todo Com é. um sangue humano. Uma Pô, nota uma gorra, de sangue, um
1: sangue humano. Não, ah, e ele é.
2: vendeu 666, né?
3: Ou Eu seja, muita gota, o cara foi é muita boa Olha a criatividade do tipo é? tem ah. um
4: Tem uns caras com quem a gente fez turnê uma vez, o Flaming Lips, né? eles O, o vocalista me falando que eles fizeram uma pressagem de Vinis é, em que eles pegaram sangue de vários, vários amigos dele, né? Tipo, pediram pra galera mandar a amostra para tipo, fazer na pressagem dos Vinis e tal. Tipo, e aí foi uma, uma pressagem selecionada e tal. Obviamente não era sangue de qualquer pessoa, <risos> né? <risos> tipo... É tu... Não existe sangue grátis.
3: <risos> 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 que loucura.
1: Mas e aí? Estava falando, mena. Você tava, falando, Mina. Você tava... Ia explicar alguns para nós, por exemplo.
2: Ah, você pega, por exemplo. Só que aí é que está. Existe uma linha tênue e a gente tem que tomar cuidado quando entra <risos> nesses assuntos, porque as pessoas elas tendem a né, é, ver ali como uma teoria da conspiração, alguma coisa nesse sentido. Até teve lá nos Estados Unidos o Satanic Panic. Né, teve um pânico satânico nesse sentido que as bandas de rock elas começaram realmente a, a tomar uma certa proporção por exemplo Kiss né? uhum. e aí Kiss tinha o The Demon, né então trazia de fato né símbolos ali e eles faziam é, de uma forma teatral o show né? então começaram a trazer muito essa forma teatral é, para o rock né para o hard rock e aí até a banda Kiss ela fez ela eles lançaram uma um quadrinho né, e no quadrinho tinha o sangue dos membros da banda tá? e aí ah, foi uma essa, polêmica essa galera
0: tem uma uma, uma pira por sangue um humano que... <risos> então <risos> aí sangue... é o simbolismo é, da coisa exatamente. E, e... é tudo roqueiro <risos> eu não discuto com roqueiro
2: aí tu pega hoje aqui no Brasil, né, Luísa Sonza, todos esses artistas que realmente eles estão trazendo esse simbolismo muito forte só que Aqui no Brasil, ainda com ainda uma tá certa. É, uma certa pobreza ali.
4: Existe uma ingenuidade, né? Exato. As pessoas estão usando os símbolos sem, sab sem saber exatamente o que, tá fazendo o que a... é que está fazendo.
2: É, e até porque tu pega, por exemplo, um rito, esse rito ele tem um poder tremendo ali, né? simbólico, que de fato ele não é. É aquela coisa, né? O símbolo ele vai muito além da razão. Hum. Entendeu? É uma das linguagens mais poderosas que existem. E as pessoas ainda não compreendem a força do símbolo, o símbolo é, num rito, por exemplo, que é. existe uma verdade ali Sim. por trás daquilo, né? Então, esses padrões que acontecem hoje com a indústria musical, né? É justamente a gente, muitas pessoas pensam que, ah, será que não é só marketing, uhum. né? Será que não estão fazendo só marketing? Com certeza tem mas gente mas... lá no meio fazendo só marketing. Claro, mas sem em quando você
0: é. olha, por exemplo, algumas coisas que realmente aconteceram, por exemplo, aquele... Eu não sei falar o nome do cara, o Lil não sei o quê.
2: Não, Ele o... teve um show do,
0: dele com o Travis Scott, não foi? O Travis Scott, que
2: morreu e... nove pessoas lá, né? Pô,
1: é, morreram pessoal... nove pessoas... elas foram pisoteadas. Do je... no show. Não, não, não
2: foram foi. pisoteadas. Não, não, não foram pisoteadas.
1: Né? Isso foi o que saiu inicialmente. É. Elas ah, morreram de convulsão. E...
2: Convulsão, cara. Eita. Convulsão,
1: no meio de um, 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 um compilado... E é tão engraçado isso, eu falei, ah, eu vi o primeiro indício dos, dos símbolos satânicos no show do, do Travis Scott. Sim. Aí eu vi o primeiro, falei, ai, gente, para, né? Ela tá forçando. Ela tá forçando a amizade. Ah, eu aí eu vi o destaque do João Mena. É, aí depois Satanista. eu vi. Não, eu vi o destaque do João Mena, eu falei, amado, eu não queria ter visto isso, que eu tô sozinha em casa. Você lembra que eu te falei, Sim. meu marido não tava, eu fiquei com medo. Porque assim, termina e é tão claro que uma pessoa que negue isso não tem o tique e o teco. Porque na, na, na blusa dele tem um portal em que a pessoa entra como um anjinho
3: sai como e sai dragão. como
1: um capetinha. É. Então, assim, é um simbolismo absolutamente óbvio. A própria óbvio. entrada
0: lá, que tem a, a entrada era a boca de
1: Moloch, né? gente Só um comentário legal, que eu acho bacana pra audiência, porque a gente já tá acostumado com esse assunto. Às vezes a pessoa tá escutando e fala, o que, que é esse negócio? Símbolo, simbolismo. O que é um símbolo, né? É quando se cria uma relação de analogia de uma coisa com outra. Mas essa coisa não é essa e essa não é essa. Uhum. Mas existe uma, um, um liame ali muito forte. Então, por exemplo, é, por que, que a cobra é o símbolo da traição? Lá desde Adão e Eva, por exemplo, porque a cobra é rasteira, porque a cobra é... é, é, é... Calada, ela chega, ela, ela é rápida, ela dá o bote rápido. Então, cria-se ali a cobra como símbolo da, trai da traição.
4: Ela é calada pra você que não fala parça. Pra, <risos> pra você que não fala. Pra
1: você que não fala só Boa. Então, se a gente pegar esses vários símbolos, por exemplo, a pomba é o símbolo da paz. Qualquer pessoa em qualquer lugar, se você mostra uma pomba branca, você fala assim: isso aqui significa o quê? A maioria das pessoas reconhece aquele símbolo como símbolo da paz. Né? Então, esses são os símbolos. Então, quando você pega, por exemplo, o chifre, ah, o que que tem? O chifre está na natureza, ele está no boi, ele está... Tá, mas assim, se você tivesse que dar um nome para ele, ele costuma ser o símbolo de quê? Entendeu? Então, assim, ah, da pessoa que foi traída, por exemplo, né? Ou então do demônio, e assim vai. Se Sim. eu pego esse símbolo que já é entendido consciente ou inconscientemente pelas pessoas e coloco no liquidificador e coloco isso tudo no mesmo lugar... Eles vão invocar o mesmo tipo de comportamento. Estou falando de uma é. coisa muito absurda.
2: Não, faz total sentido. E a palavra símbolo, né? Símbolon, ele tem também esse sentido de unidade. E aí tu pega, por exemplo, o diabo, né? Diabolon, que é justamente a, o relativismo, né? A dualidade. Então hum. você vê que, justamente, essa corrupção que a gente fala, essa inversão que acontece, é só você parar para pensar na verdade e na mentira, né? No bem e no mal, uhum. no belo e no feio então por exemplo o feio ele é justamente uma inversão simbólica que acontece uhum. né através dessas representações que hoje em dia estão muito fortes né? e essa descorrupção simbólica ela atinge de a primeiro momento né visualmente só que ela afeta a moral uhum. né então de fato assim o, né, o o nosso caráter né ele é muito alimentado pelos olhos e pelos ouvidos né aquilo que você escuta aquilo que você vê no seu dia né, no seu dia a dia e a arquitetura, como a gente falou, a moda, tudo isso influencia Nossa pra... vida, é, a, a vida pessoal. E eu vejo que essas pessoas, assim, como a gente estava comentando, muitas... É marketing. Nossa, rapidinho, só vocês estão vendo um café aqui cheio de simbolismo?
3: <risos> é o rito. Ó, a, gente, é a, gente, a gente tem uma puta Ai, estrutura aqui, né? tem
4: até um filtro d'água ali atrás. Ah. Né? As, pessoas, as pessoas estão vendo aqui não, não veem isso. Ah. Né? Não vem aqui. Tem uma não
0: equipe por uma trás. trás. Parabéns, por trás. Equipe, equipe da produção por trás. No final, é porque ninguém leu os créditos.
1: Né? Ah. É. Agora, tem o, 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 Rasta, tem uma coisa bem legal que é assim... É o nosso o... Não, calma calma diga, calma calma
4: é porque tem uma coisa que ele falou que é, tá. que é, que é, que é muito importante que é essa questão tipo do, do, do diabo não dividir as coisas certo então você tem tipo um belo e você tem um feio só que o feio ainda não é essa é a grande, e essa a é grande locus. mentira a grande mentira do diabo é uhum. tipo é, é de transformar o feio de transformar o mal como algo que é Exato. uma das heresias mais velha que, que a igreja combateu foi foi a heresia dos maniqueus então, que é a ideia do mal como como um ente.
1: Daí vir maniqueísmo.
4: Sim, sim, sim. Da ideia do mal como tipo como uma entidade positiva, né? Tipo, então... Existem várias formas deles, de né? Há várias coisas que antecederam o negócio. Tipo, a ideia uhum. de que, tipo, o mundo espiritual, ele é perfeito. Isso pode até ser uma interpretação errônea do platonismo, né? Tipo, um mundo espiritual de formas e de ideias perfeito e um mundo terreno que é imperfeito, criado por uma criado por uma entidade maléfica, né, tipo, e aí a relação com essa entidade maléfica, tipo, ela muda, né, tipo, alguns acham que ela é, tipo, uma espécie de um segundo deus, um dualismo, realmente, né, que nem você tem no Zoroastrismo, né? e outros, tipo, como, tipo, ah, não, é, é, é uma criação caída que, que construiu esse mundo, né, então, tipo, como se o mundo tivesse feito, sido feito pelo diabo. Uhum. Tá? Então, quando você começa a tratar a feiura como um ente, como algo que é, entendeu, O mal como algo que é, você começa a você começa a cair numa, numa sinuca de bico, porque você vai dar, você vai descambar num relativismo, Então, tipo, ah, se isso aqui é, se o belo é, e se o feio é, por que o, be, por que o feio não pode ser o belo?
1: E o é. belo pode ser o feio. É, porque
4: um não é e o outro não é, porra, tá ligado? Uh -huh. <risos> Sim. Então, tipo, um é um, um é um nível mais baixo de ser e o outro é o um nível mais, tipo, é mais próximo de ser do, 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 do que é. Tipo, e o que, o que não é, não é. Você jamais, você jamais pode, se quer escolher o que não é.
1: Por exemplo, então, se a gente pega uma pessoa com cabelo verde Não é Um exemplo bem tosco aqui, né? Uma pessoa com cabelo verde, então, por exemplo, isso ela não é, gente,
4: é. Você, não, não, não. Você, você trouxe uma Não,
1: não é, uma é seara. É porque eu tô pensando de um jeito que as pessoas Consigam visualizar okay. de forma clara Porque o papo é filosófico Então Tudo assim, bem. objetivamente se você, Pode pegar a mulher mais linda do mundo, Angelina Jolie
3: sim Porque para mim é a mulher vez, mais não. bela
1: Não, 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 não Se pintar <risos> o cabelo da Angelina Jolie de verde Muitos adjetivos podem surgir. Ficou excêntrico, ficou diferente. Provavelmente ninguém vai falar que ficou necessariamente feio, sim. né? Porque ela é linda em termos de proporção sim, sim, e tudo sim. mais. Mas ninguém vai falar que ficou belo. Ficou lindo. Porque não é
4: verdade. A não ser que seja tipo as amigas falsas dela. Porque mulher tem essas coisas, né? Tipo, uhum. a, <risos> a mina fica feia, tipo, a mina...
1: Ai, que, que linda. linda, amiga!
3: <risos> não, para, não.
1: Uma coisa que era, era onde eu, eu acho interessante a gente de, desembocar, assim, é que é, o nosso espírito tem muita sede da beleza. Então, por exemplo, se, e isso o Scruton fala muito bem. Então, por exemplo, se Consola. você faz um, um prédio maravilhoso, ele nunca vai ficar sem utilidade. Então, vem primeiro a beleza, depois a utilidade nunca tanto é que meu deus você pode estar no lugar mais feio acabar descuidado se você faz uma esquinazinha gostosa conchegante bonitinha ela nunca vai ficar sem uso até que abre é um feio negócio abre uma coisa, coisa... é certamente abre um negócio abre outro negócio abre outro negócio lá por outro lado, quando se faz algo sem esse compromisso com a beleza, aquela coisa tende a ficar abandonada. Quantos prédios não tem no centro de São Paulo, no centro só de Goiânia, no centro de Goiânia? Abandonados, porque ninguém quer estar ali. Exato. E é engraçado como a gente usa a feiura, muitas vezes, e a desordem para nos punir. Então, uma pessoa está muito desordenada internamente na cabeça, provavelmente você vai chegar na casa dela e vai estar tudo desordenado. Vai estar tudo de cabeça para baixo, ela não vai estar importando o que copo vai estar usando, arrumar a mesa, lavar a louça. Eu assim. de louça. Duvido. Eu, <risos> eu duvido, assim, eu queria né? brotar na sua casa agora. Não, tá? não, 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 eu tô
4: dizendo, a pessoa vai dizer isso, eu sou assim. Ah, não, é, é, eu, eu sou, que sou exatamente casa, assim. É, Bom,
1: provavelmente o, a ordenada. desordem exterior reflete a desordem ah. interior. Mas eu queria que você falasse sobre, sobre se quiser se estender para outras coisas também, sobre essa sede do espírito humano pela beleza, sabe? Uma sede quase, se você não pensou nisso, ela é uma sede inconsciente. Não, todo...
4: Né? todo... Todo mundo repousa na verdade. Você só tem repouso no ser. Tá entendendo? Tipo, esse é. Eu vou até ser um pouco assim. O, o, erro, o erro principal do suicida é esse, né? É que ele acha que ele tá escolhendo o não ser. Como é que você vai escolher o que não está ali na prova do vestibular? É tá? tipo, letra A, B, C, D, E. Aí você vai lá tipo, e tipo, marca no,
3: no uhum. branco ali
4: da folha. Tá? <risos> né? não, não vale. Na realidade, é simbólico do que, do, que, do que é na realidade. Então, o que é belo, ele tem ele tende a te trazer de volta para a realidade seja a realidade mais concreta aqui né ou seja uma realidade mais profunda né o símbolo ele tem essa ele tem essa função né quando você olha para a cruz por exemplo uhum. você está pensando em que ideia você está pensando na ideia do sacrifício você está pensando na ideia do, do deixar ir das aparências você está deixando você tá pensando na ideia da abnegação certo então quando você vê um símbolo, tem ideias ali. E ideias elas não são palpáveis, né? Embora elas estejam presentes nas coisas que a gente é, que a gente com que a gente interage. Quando você tem a encarnação do logos, tudo isso se faz presente em carne e aí a gente pode contemplar realmente o que é aquilo na, na, na realidade. E aquilo se forma na, na, e aquilo se forma na figura de uma pessoa. Certo? Aí, Jesus Cristo, ele não é Somente o, um, um símbolo em relação a... Ele é a, reda, ele é a verdade realmente feita aqui. Ó, tipo, vocês, vocês estão sempre contemplando, precisando de símbolos, precisando de alegorias para isso aqui. Tipo, olha aqui o que é a pessoa real. A pessoa verdadeira, como ela é para ser. Certo? É, então, e aquilo é belo. Ninguém sai ileso. Isso, qualquer pessoa que para para pensar nas, na passagem do, do, dos evangelhos, no que o Cristo fez, ela fica... É, é, por que, que tu acha que o Mel Gibson foi tão cancelado na vida? Porque tipo, aqui não uhum. tem uma verdade tão grande. Uhum. Né? Ele trouxe uma coisa... É o próprio gráfico, autor lá, é, 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 é eu esqueci gore, o nome dele é, agora, é, mas é, ele gore, foi cancelado, é, não foi mais de filme é, nenhum. É, é, yeah. gore, é gore, é grotesco o negócio. Tá? Porque tipo é, é, é mais próximo daquilo. Provavelmente não foi exatamente aquilo, mas aquilo é aquilo mais próximo que a gente, que a gente viu, assim tipo, na cara de um, de, de um sofrimento daquele. E aquilo uhum. traz pra gente um dois movimentos, um de tipo de estou estupefato com a verdade, com a realidade e segundo só existe uma maneira de seguir daqui, daqui por diante só tem uma consolação que pode me dar que é amar essa realidade então o belo ele tem essa ele tem essa ele tem essa propriedade o belo ele te traz uma, uma esquina bela uma esquina que chama as pessoas a ocuparem a esquina harmoniosamente né, com pessoas interagindo entre si. Um parque bem bem projetado, tipo ele traz, ele chama as pessoas, chama as famílias a irem lá. Né? Uma casa bela, uma casa harmoniosa, ela chama as famílias a congregarem lá. né? Uma igreja ordena, você entra numa catedral, você tipo você sente, tipo, aqui, o que, o que é que esse lugar me pede? Esse lugar me pede a, a adoração. Foi feito por homens. Gente você, chama. De sim, você se sente pequeno diante sim você se sente né ah, eu Uma sei, coisa sei, que você comentou é, eu, inclusive sei, no o processo é. né sim você entra na no outro Dame, você entra na na sacra cor tipo é... sim você fica... para tudo né para para, para o mundo <risos> que eu quero descer <risos> não que não que não é esse esse foi... é, um pouco, é um pouco é um pouco alienante mas eu digo é, é uma é uma coisa tipo eu faço parte desse mundo esse sim. mundo aqui tipo é um é um mundo criado você você chama você é chamado a contemplar a coisa da mesma forma que Deus a contemplou no sétimo dia, que é quando ele vê que o que ele criou é bom. E boa parte da, da modernidade ela é ou dividindo o mundo em dois, entre dois criadores, né? um criador das ideias e um criador do mundo real, ou ele é um mundo em que a realidade, ela é má, meu. Ela é má e, e, a, e a gente tem que editar ela. E aí vem os grandes projetos, né?
3: Uhum. Vem os
4: grandes projetos de edição da que realidade. é a definição
1: né? de ideologia. É, é,
4: não, é, exato. Vem os grandes projetos de... de, 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 de
1: eu vou resgatar é, isso vou aí. Resgatar que eu vou resgatar isso
4: aqui. Não, eu vou salvar Estou, isso aqui. Com mesmo. a minha, ah, é, a minha é, fórmula é, mágica. Exato, exato. <risos> <exatamente>, <risos> exato. Que não vem da minha cabeça. O Brasil é um desses grandes projetos. Não, Brasília. é Brasília.
0: um desses grandes projetos. Inclusive, teve um Rasta News recente aí de Brasília. Vocês assistiram... Depois vocês comentam aí quem assistiu, vocês... Devem ter Não, lá no meio... Fala um do pouquinho de... daí é. do, do, do Rasta News Brasília pra gente
4: aí. Não, eu resumo assim, que lá no meio do deserto, né, na surdina de assalto, ergueram o quê? Duas rolas de concreto no meio do Planalto. <risos> é isso que fizeram. É aquele... É, é, é aquilo lá, Brasília é, é, é simbólico disso tudo, tipo, é uma cidade opressora, né, uhum. opressora no sentido tipo, ah, não, tipo, ah, opressora, não, é tipo, é você opressora sabe? mesmo, tá, você não consegue andar de um lugar pro outro, você Sei. tem que tá de carro, você é. tem que ter um certo poder pra isso, é, você tá separado, tipo, é um clima hostil, é...
0: quente, tipo, um concreto pra caramba, o assim, aquela coisa pódio, brutal a minha esposa é de Brasília na né? família é. dela eu antes não conhecia conheci por conta dela é. e é impressionante assim no primeiro momento parece até que ó oh, nossa as coisas são organizadas assim mas você vai passando um dia você vai me sentindo eu não sei pelo menos para mim né? eu fui me sentindo meio estranho, meio mal assim aí os prédios não podem passar de seis andares é tudo, tá... é tudo sabe bloqueado é tudo você igual sente... é tudo você é uma p... arquitetura é. comunista mesmo é. tipo lindo sabe
4: você sente o peso da burocracia e você uhum, sente exatamente.
0: o custo
4: que aquilo ali tem na vida das pessoas. Uhum. Porque e você vai, você vai para... você olha Brasília e você olha as cidades satélites, por exemplo. Sim. Você olha Brasília e você olha, sei lá, uma periferia de São Paulo, uma periferia do Rio de Janeiro, uma periferia de Salvador. E aí você fica, tipo,
0: a própria periferia, uhum. né? Às vezes o pessoal comenta das favelas. É. A favela é muito orgânica, né? A gente mostrou isso no Sim, doc, é. assim Sim, exato. Tipo, são, são, é São igual as vilas antigas, né? As casas, sabe? Todo mundo se ajudando ali é uma é um crescimento orgânico das pessoas, né?
4: Sim. É, eu tava e tem beleza é. nisso. É eu tive em Salvador, eu tive em Salvador agora e eu falei o quão esculhambado é a hora de de, de de Salvador. As pessoas acharam que eu estava falando tipo porque tem favela perto do mar. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, tipo, eu prefiro que a favela tenha uma vista para o mar, né? porque mais gente, né? mais famílias distintas, assim, tipo, tendo, tendo uma vista para o mar do que você ter. Por exemplo, no Recife a gente tem um paredão de prédios, que é um consórcio uhum. nefasto de empreiteiras com a porra do governo, tá? ter um governo socialista, porque é isso que governos socialistas fazem, eles se, a, se aliam a empresários para se manter no poder, tá entendendo? É isso que eles fazem. E é aquela arquitetura de comunista, aquelas caixas, né? na beira mar com aqueles uhum. vidro reban assim tipo que beleza no ano tá ok mas tipo daqui a 20 anos parece um banheirão né uhum. é... e em salvador eu pude ver uma coisa muito interessante que tipo tem muito tem tem muito essa forma da ocupação das favelas e eu tentei mostrar em alguns posts meus assim tipo olha como olha como é ocupada a a costa da itália ou a costa da grécia Sim e olha como é ocupada a, a, as favelas aqui nos morros, é, em Salvador, perto da... Perto da existe da uma pra...
2: forma semelhante ali, né? É, existe
4: uma forma semelhante, uhum. que é tipo, são as casas se formando, né, tipo, organicamente, assim, é. existe, um, existe talvez um problema de acabamento,
0: sim, tem, sim. né, o acabamento, obviamente,
4: é. Não, 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 não é o mesmo, mas aquilo é o homem ocupando o espaço
0: é. por cima, não é um grande plano. Exato, não é, é. O, Uma casa você percebe a individualidade de uma casa para é. outra, outra tem uma, uma, uma janela mais assim, outra, uma porta diferente, né? É, A gente exato. percebe essa coisa do, do ser humano moldando a natureza ali isso
3: não é. tem
4: aquela não tem aquela padronização que é típica do, do, do comunista tipo você pega ou pega a aula de Miami Sim. certo compara com Prípiat né tem muito mais a ver compara né? com o quê com Preview, na, 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 na cidade lá em Chernobyl, Chernobyl. ah tá que tem muito mais a ver tem muito mais a ver uma versão tipo é, turismo gente gente bonita em clima de paquera uh -huh, da arquitetura uh -huh. comunista tá entendendo é, no final das contas, tipo, o Olavo tava certo, né? Tipo, <risos> liberal, <risos> tem uma...
1: Eu Agora, um uma hora de
4: papo que eu vou falar <risos>
3: que o não tava certo. Agora, <risos> Mena,
1: tem um negócio que eu gostaria de que você desenvolvesse conosco que é muito interessante, que é o seguinte... É... É plenamente possível que um símbolo mude o seu significado. Sim. Então, na nossa percepção. Então, uma vez eu vi você comentando que vermelho já foi uma cor muito mais associada à masculinidade, à virilidade, à força, ao poder. A cor dos reis, por exemplo, aquela capa do rei vermelho e tal, não sei o quê. Ou, sei lá, a cor do sangue da batalha e tal. E hoje, vermelho é uma cor mais feminina. A gente vê hoje o vermelho muito mais como uma cor da sedução, do arquétipo do amante ali, né? Sim. E... Se isso é possível acontecer com uma cor, que é um exemplo, por que não seria possível acontecer com outras coisas? Por que que, por exemplo, ver essa transformação nos soa algo natural, ou pelo menos assim, diferente, tipo um movimento natural da humanidade, mas ver isso acontecer com esses símbolos mais profundos é tão aviltante para nós... É, que é o que você está falando, a questão da desestabilização dos símbolos e como isso impacta negativamente a nossa vida. Eu só
0: achei engraçado porque ela está falando de cor, né? Ela citou o vermelho, eu tô me lembrando, tô olhando aqui, que tá todo mundo de preto. <risos>
1: Acho que a
0: galera de casa deve estar tá olhando é. e eles estão... A gente está pela beleza. É um luto, pela beleza. <risos> luto pela beleza.
1: Nossa, foi tudo muito pensado, calculado, é. tá inclusive. <risos> Ah, a queda da beleza, ah. né? da beleza, o fim da beleza Tudo em homenagem Gente, foi muito bom isso né?
0: não, eu tenho é, eu eu tenho certeza... Então Edita aí corta, Ignora todo o resto que a gente ah. falou A gente só papo, certeza, pega daqui
4: pra cá Mas eu tenho certeza que alguma página de esquerda vai falar Sobre os camisas pretas de Mussolini é. que Claramente é. isso aqui é uma referência ao fascismo Ainda bem que não tem leite a na fazia. mesa Ainda
0: ah. ah. bem que não tem nenhum leite ah. na mesa
1: ah.
4: Ah. Ah. Mas tem ah. cachaça
0: Inclusive tem um café tá bom? Eu, eu perguntei Se tinha
4: leite de ganso manco né? e não é. tinha, perguntei se tinha leite de mula sem cabeça, também não tinha,
0: então tipo, eu vou ter que tomar
3: uísque,
4: né Porque...
0: por favor ah, e, vou, e esse vou, teu te café tá whisky, bom? Então. esse é café testemunho. original aí, tá bom? Deus é testemunha, eu queria tomar leite
4: vocês
1: aceitam gelo ou vai no cowboy?
0: eu vou
4: pegar uma pedra
1: uma pedra, então tá
2: Você... Eu queria duas pedras,
1: oh, três horas. pedras pra ser <risos> simbólico <risos> <Simbólicos. risos> é, né?
4: <risos> ah, mas o que tem são icebergs aqui ah,
1: então <risos> Vai ter que ficar sem. Assim. Ah, uma pedra. Um é também outro, é. Nossa. Um também é. Ele ia botar cerveja no. no... <risos> é. Acho que tem que dar uma batidinha. Isso, marota. Vai.
2: E aí? Bom, em relação a. Quando a gente fala em construção de imagem, né? Como, por exemplo, tu comentou aí da cor vermelha. A gente tem que entender o contexto, né? Que é aquela. Que é aquela é... que é aquela cor tá inserida. Né? Mas nesse exemplo que você deu é, na era medieval né, e, e também tu pega ali na, na mitologia né o vermelho ele tinha muito esse sentido de justamente guerra né uhum. de fogo e o azul pelo contrário era tranquilidade e paz né e já hoje em dia esse vermelho ele tem esse sentido de paixão uhum. né, de paixão muitas vezes relacionado com o amor e tu pega o azul o azul ele tem poder né então tu pega por exemplo o Trump se tu observar todas as imagens dele, tem muito o azul ali, uma atmosfera mais azul né, escura. Só que o contexto que essas cores estão inseridas é muito importante. Então, por exemplo, assim né, se a gente vai criar uma imagem, construir uma, uma imagem onde existe uma atmosfera romântica, porém azul claro, aí já não se aplica. Uhum. Por quê? Porque tem algo que né que compreende a imagem como um todo e aquela informação, ela... Né, ela... É maior do que as outras. Ela uhum. é maior do que, do que a questão da cor. A cor em si, ela afeta o nosso inconsciente, de certa forma, e gera uma inclinação. Né? E, e tem as tonalidades, depende muito em relação à questão da tonalidade, o contexto que está inserido essa cor. Mas quando você pega um símbolo tão forte como, por exemplo, a cruz, ou símbolos... E
1: tão específico, tão né? Que a cor abarca muito, né? É,
2: exatamente. A cor, ela abarca diversas, diversas coisas. Agora, tu pega... É, não sei, dependendo de um contexto ali imagético que a gente pode criar, aí tem uma cruz contida ali. Aquela cruz, se tu perceber, ela, o significado dela, se tu observar na construção daquela imagem, aquela cruz, ela tem um poder ali, né? Por isso que eu, eu costumo dizer que a imagem ela é um campo cerrado de forças, né? Mas essas forças, elas de fato, elas são os símbolos que estão contidos ali, né? A cor, ela é importante, de fato, uhum. mas existem símbolos que são muito mais fortes, uhum. né, do que a cor. Agora, é, quando a gente pega, por exemplo, a gente não pode diminuir o símbolo em nível histórico. Sim. Só um nível histórico. As pessoas, elas tendem a fazer isso. Que é justamente assim, tu pega, por exemplo, a mitologia, e tu pega a Idade Média, e tu pega hoje em como que as cores estão trabalhadas. Mas, de fato, é muito anterior a isso. Uhum. Entende? Porque é hereditário. Então, a gente recebe as cores de uma maneira que atinge o nosso inconsciente e os símbolos também. A gente só não pode é, diminuir a nível histórico. Né? Isso aí seria cometer um Sim, erro. Até, né? até
4: porque existe... É, no livro do Victor Candle sobre música, ele fala sobre... Peraí, fala o nome
1: do livro de novo, vai, que
2: é, o, o livro do Victor
4: Candle, que chama Sound and Symbol, é, ele fala sobre é, o caráter emocional das cores. Né? Então, tipo, de, o amarelo tem um gay, tem uma alegria, uhum. né? tipo, o vermelho tem uma, tem uma certa irascibilidade nele. É, e ele fala... Tipo, eles citam eles citam uns estudos psicológicos em que na verdade a vermelhidão do vermelho e a ira, e a irascibilidade do vermelho são a mesma coisa a, a alegria do amarelo e, a, e, e, e o amarelo eles são a mesma coisa tipo, a gente não percebe as coisas separadamente tipo esses dois componentes eles vêm eles vêm eles vêm instantaneamente então obviamente tipo tem o existe o uso simbólico mas existe algo que a cor em si né é, em contexto Vai, vai dar pra gente, assim, que, tipo, uhum. que, não, que, que não é algo assim tão apenas construção social,
0: né? Entendi. O tempo todo a gente tá lidando com é, isso, né? Tem um né? É, de psicologia das cores também. É, é. O vermelho McDonald's. me remete Vermelho, a fome. amarelo. O vermelho, é, sabe? É, é, você
1: exatamente. olha e sente a fome, né? Não é, 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 imedi... não é que São você pensa assim, nossa, quentes, olha, o amarelo com vermelho outra... vai, vão despertar a minha fome. Não, de repente você já tá com fome, é. né? É. é. Por aí. Geral.
4: Eu preciso ir ao banheiro,
1: rapidinho. <risos> Vá lá, nós vamos conversando <risos> com a Mena. Tudo. Mas também, <risos> a vida, bebeu uma cerveja, bebeu um monte de uísque <risos> aqui. E Mena, falando nessa questão das cores, você é uma pessoa que, sabendo trabalhar muito bem esse jogo das cores, constrói com seus clientes, inclusive fez isso comigo, que eu achei super legal, a questão dos arquétipos. né? Então, por exemplo, vermelho é uma cor muito ligada ao arquétipo do amante. O azul é o arquétipo do governante, por exemplo. E, assim, o verde é o arquétipo do inocente, eu acho. Sim, uhum. Que raiz de arquétipo que está todo mundo falando, que está na moda? De onde vem <risos> isso? Quem inventou? Foi agora? É moderno? O que, que é isso? Conta para nós.
2: Bom, quando a gente fala de arquétipo, né, a gente tem que entender que o, que o Jung, ele, ele define ali, por exemplo, o arquétipo do ânimos, do da ânima, né, do trickster, é, o arquétipo da sombra. E ele utiliza isso de certa forma para conseguir compreender o indivíduo, né, conseguir compreender ele de uma forma mais profunda o inconsciente do indivíduo, né? Mas, no meu caso, na construção de imagem, a gente utiliza 12 arquétipos, né que são arquétipos ali. É, esses arquétipos eles são imagens primordiais. A gente uhum. poderia colocar imagens virtuais. É praticamente, a gente está falando da mesma coisa aqui, né, em relação, por exemplo, aos símbolos. Uhum. Né, esses arquétipos eles servem justamente para estabilizar um pouco desses símbolos. Tá? Por quê? Porque existe uma verdade ali naquele arquétipo. Só que o que, que acontece? As pessoas estão tentando relativizar essa verdade. Uhum. Então, quando tu pega, é, como que o ser humano ele começou enxergando o mundo? Digamos, o bem e o mal. Né? O que, que é bem? Ah, vamos representar esse bem. Aí tu representa como um herói. Uhum. Tu traz uma imagem para o bem. Uhum. Né? Tu representa como um guerreiro. Uhum. E vamos representar o mal. Aí tu representa como um dragão. Por quê? Porque os dentes, arquetipicamente, eles dão medo. Uhum. Entende? Assim como a aranha, que tem as garras, né? E muita gente tem medo de aranha porque é arquetípico isso. Né? Então, tem ali a representação do dragão e do guerreiro. Só que aí hoje você tem o quê? Você tem a princesa que ela não quer ser salva pelo guerreiro.
3: Uhum.
1: Que ela quer
2: andar com o dragão. Tu pega ali no Game of Thrones, por exemplo, ela tá é. com o dragão, né?
1: Aí é a subversão do símbolo, É a né?
2: subversão simbólica, né? De uma coisa que é arquetípica. Então, né, eu utilizo esses arquétipos. No caso, são 12 arquétipos, né? Eles são divididos em quatro grupos. E aí é que tá, as pessoas dizem, os dois arquétipos de Jung, eles não são de Jung, né? eles foram criados por uma autora chamada é, Carol Sperson, né? uhum. e ela usa como um extremo de personalidade e uma criação justamente para você padronizar uma imagem e gerar uma inclinação através daquela padronização daquela imagem.
0: Se você for em uhum. qualquer lugar do mundo e pedir pra pessoa explicar o que é um herói, a, essas explicações tendem a ser convergentes, é isso? Ela,
2: elas tendem a, a ter uma relação ali, né? Uhum.
0: Mas...
1: Seria como se a gente destilasse as características de um herói, pegasse essas características e colocasse num retrato, por exemplo, visualmente. Aí eu estaria enxergando o um arquétipo do herói. Só que não pode ser caricato, né?
2: É, se for caricato aí já, já perde a finesse, né? A finesse. Da, eu <risos> gosto é. quando você fala isso. Tipo, uhum.
1: médicos, aliás, dica prática, médicos. Não tirem foto com jaleque, nem é foto, é retrato. Uhum. Não tirem retrato com jaleco. Ou com estetoscópio, é, ou é. advogado segurando uma balança, assim, Não. aquela coisa bem o símbolo evidente, o símbolo óbvio, porque isso é de mau gosto, assim, é grosseiro demais, É né? brega, né? É brega, é brega. É brega e, é. E, e nessa, né, você vai desenvolver mais algo a respeito dos arquétipos? Então, então ah.
2: nós temos ali 12 arquétipos, né? Esses arquétipos, eles são divididos em quatro grupos de tríades, e aí tu pega justamente, olha, olha como os símbolos são fortes, né? Até o Dr. Jorge ele costuma brincar, né? Que tem símbolos muito fortes ali que são evidentes, o 3, né? tu pega o 4, o 7, o 12 e aí ele fala, né, ah, aquele cara que fez as cinco linguagens do amor tá errado. Não, uhum, <risos> são né? as sete linguagens. são só cinco, né? ele vai ser uhum. sete, né, sei lá. Uhum. Mas aí, são 12 arquétipos divididos em tríades, e cada uma dessas tríades geram inclinações específicas. Uhum. E a gente utiliza elas justamente através dos símbolos, ou seja, as cores, né, como que você vai criar uma atmosfera para aquela imagem. Então, a atmosfera ela conta muito. Né? A atmosfera que nós estamos aqui, ela quer passar uma, um certo tipo de mensagem, né, e é uma mensagem inconsciente. Uhum. Então, que pega justamente nesse inconsciente coletivo, que foi o que ele falou, né? Então, o bem, de certa forma, ele é visto da mesma maneira né? pelas pessoas? Deveria, né? Só que hoje nós temos o relativismo onde tu pega um dragão e o dragão é bom. Sim. E o guerreiro é mal. E, e qual aí... que é o
1: perigo disso, por exemplo, no imaginário infantil? Subverter
0: os símbolos, né?
1: Subverter os símbolos. Por exemplo, eu... existe essa percepção arquetípica e, e herdada, e, meu Deus, infinita, de que o dragão é, é simbólica do mal. Uhum. E aí eu faço o dragão bonzinho? Ou eu faço a mocinha que, por exemplo, pega uma série como Lucifer.
3: É
4: engraçado, que porque tipo, eu entrei e vocês estavam falando do dragão. E tipo, eu me lembro de um negócio que me deixou... Puto, porque tipo, você pega Tolkien. Né? Tolkien tratou de dragão pra caramba. Tem, tem, uhum. é, tem Glauron, né? tem inúmeros dragões. É, tem e tudo mais. Então... Sempre ele fez questão de mostrar, tipo, oh, esse bicho aqui é ruim, ele é, é tudo que não presta, é verdade, tá? Entendendo? Né? Ele é simbólico da serpente e tal. Porque, tipo, na, na mitologia da qual ele tirou, ele tirou tipo de Beowulf, por exemplo, né? Tipo, o dragão não é bonzinho, né? O dragão ele é sempre um bicho.
1: Nossa, ah, você falou de um jeito tão nordestino agora que eu nem entendi como é que foi essa frase agora. <risos> é, é
4: um bicho ruim, né, pô é um bicho... Não,
1: antes, você falou, eu nem entendi eu não sei é nem de Beowulf, nem... né? Beauf. Ah, na frase do, do é, Beowulf lá. Beauf,
4: ah. Tipo, o dragão é tipo é a serpente, é um negócio, né? Tipo, aí vem ah, o tá. tal do Jorge Marcos. Party, né Tipo, aí bota a uma, bota uma rapariga galinha é. pra subir no dragão, o dragão tipo, vai obedecer. Ah, pra puta que o pariu,
3: bota, tá ligado? O
4: dragão real no mundo de Tolkien, tipo, ele ia olhar pra galera e ia botar um, um encanto nela, tá entendendo? Ia fazer ela obedecer ele pro resto da vida, tá entendendo? Tipo, é isso que um dragão faz. Exato. Ia tomar conta dos sete reinos, entendeu? É isso que o dragão uhum. faz, ele não vai. Ele não, não chega um de bravo, ah, você é o pet. Você é a mãe de pet, né, porra? Ah. E, e, é, e, é, e é simbólico, né, É Muito engraçado, porque a Daenerys, ela, tipo, ela, ela abriu mão de, tipo, de poder ter filhos pra gerar aquela aquelas pestes lá, tá ligado? Que no final das <risos> contas só levaram ela a uma, a, uma, a uma viagem, uma power trip enorme que ela terminou cagando o reino inteiro, né? Mas,
1: ô oh, raça, na vida prática, que é. consequência tem subverter esses símbolos? Na, imagina, uma pessoa, uma criança tá ali assistindo a esses desenhos, lá com linguagem neutra, o dragãozinho do bem, o Lucifer, que é o que é o, é o diabo, mas é o diabo quando do ele bem. Ele aparece, u, quando
4: ele, ele aparecer u. na realidade, que a aparência... Aí é que tá, porque o pessoal isso, tá pensando no que muito abstratamente. Quando ele aparecer na realidade, certo? De carne e osso. E que você perdeu a possibilidade de você, tipo, associar certos trejeitos dele... Certa maneira de falar, tipo a maneira de falar do, do, do dragão, que é sedutora, que é tipo que é, que, é, que é olhar no olho, que é tipo que é ter aquela fala mansa, tipo, de induzir, manipular. É o lobo mal da cara, Chapeuzinho. Não, não, exatamente, o lobo mal faz isso. É, Smaug faz isso com, com, com o, o Bilbo. né? O Bilbo quase trai os anões. Ele, ele traiu sem querer, tipo, ele né? só de entrar no jogo de charadas com, 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 com o dragão, o joguinho. Tá quando chegar alguém fazendo o joguinho, tá, você, hum. você vai achar bonitinho. Ah, esse cara é sedutor. Esse uh -huh. cara é... Ah, não tem nada de mal nisso. Era tipo o diabo é, então... tentando é, Cristo. Ex no exa deserto. Exatamente. Tipo, quando ele chegar e se manifestar realmente, você não tem as ferramentas ah, simbólicas para tipo, dizer, oh, isso aqui não presta. Tem aqui um, 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 um tino de que isso aqui não presta. Uhum. Aí você vai pegar e você vai ah, conseguir. E fora tá, que...
2: Está na, tá na garra dos bichos. Na sua própria formação de caráter, isso vai influenciar também. Né, em relação à própria personalidade. Você vê, assim, tem um serial killer, né? Que é o Ted Bundy. Você já... Sim, certo. demais. É, cara, perfeito. Incrível. Pronto. Aí você
0: pega as pessoas que amavam, mandavam cartas pra ele. Exatamente.
4: O Ted Bundy tem uma filha, porra. Ele tem uma filha que ele fez na cadeia com uma mina que acreditou na história dele. Exato. Uhum.
1: Ou, às vezes... Nem acri... Às vezes acreditou... Não acreditou, assim... Essa, sabe essa de mina de tá solta realidade. nos Estados Unidos,
4: por sinal. viu Vocês estão Louco. no Tinder aí, eu só quero dizer. <risos> e tá no Tinder em Nova York, Califórnia... Você nunca sabe, você pode estar tá saindo com a filha do Ted Bundy.
1: Mas e aí?
2: E aí, antes de, dele morrer, né? Ele fez um, uma carta. E nessa carta ele explicava o porquê que ele fazia o que ele fazia. E obviamente, né? Que, que o psicopata ele tem um problema mental ali. Mas... E eles são extremamente inteligentes, né? Então ele... De certa forma, a gente não sabe até que ponto aquilo ali pode ser verdade ou não, mas ele coloca da seguinte maneira. Ele faz todo né todo um passo a passo ali em relação a explicando do porquê que realmente as coisas são relativas. Sim. E como o sentido de que matar um animal não faz né, tanto, tanto problema como matar uma pessoa. E ele fica realmente, diversas vezes, tentando colocar isso e explicando do porquê que ele compreendeu que o mundo é
0: assim que as coisas são relativas e que de fato não existe uma verdade. Então quando, quando... ele ele foge da beleza, quando ele foge da verdade, ele da busca pela verdade, ele começa a relativizar tudo, ele acaba relativizando até a vida humana ali. Né? É claro porque a verdade ela tá junto com a bondade, uhum.
2: né? A, e a beleza também. Sim. Então de fato ali se perde a bondade. Acaba que você né pode cometer um crime, pode isso falando de uma forma extrema. Ele fala
0: né? de uma questão também né que eu acho que dá, dá até para a gente entrar um pouco nessa seara. Você fala bem disso também, Mena, que é... Ele comenta do vício também de, de pornografia. A maioria desses, desses serial killer também, eles são viciados nisso, porque isso também estraga o imaginário, assim. Inclusive, a gente tem que fazer, né? Um, hum. Nós um, já falamos isso conversa, mil vezes, não tá fazer um conversa... pessoal da estar puto com a gente. Que, cara, sempre, sempre entra nesse assunto, assim. Sim. E hoje em dia, cara, a gente vê um, um movimento, principalmente de jovens, né? No Instagram, no TikTok, sabe? Com dancinhas e videozinhos sensuais. Você vê, cara, crianças fazendo isso, né? E às vezes, ah, é só um videozinho, é só um negócio, assim. E virou um pornô soft ali, praticamente, para velho consumir, sabe? Pra adulto, velho, tarado, ficar consumindo. Até, até, porque... até que ponto isso é Uma degradação total da, da, da cultura, de, de tudo.
4: Até porque tipo, eu tenho, tenho muita experiência com gente... Dessa geração, geração Z, tipo. Milênio pra cá. É, não, milênio é a gente, né? É porque eu já. É. Eu, 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 é quando gente.
0: você fala milênio é a gente, Ó, eu oitenta, já fico me oitenta, sentindo jovem, oitenta, entendeu?
4: 87 é a gente. É, é porque
0: o milênio pra mim era depois dos 2000, entendeu? Eu é, queria achar isso, porque tá eu tá já fico no, me
4: sentindo jovem. Tá um aqui
1: agora. <risos> ah. <risos> ah. Não, eu tô perguntando se ele tem a carta do Ted Bundy, porque eu acho que seria... Ela não é grande não, Valeria até a pena. Pô, Valeria, ah. Valeria, é. Valeria. Muito mesmo. louca. Eu tô tentando achar aqui no Google, mas Mas o não que é, tipo... é engraçado
4: é que tipo, essa, essa geração Z aí, tipo, eles são inclusive meio assexuados. que eles já foram tão... É, Corrompido, né? tão expostos a esse negócio hum. todo, porque eles não sabem nem tipo, peraí, como é que eu lido com uma pessoa real?
1: Uhum. E, e, e qualquer coisa que é. você diga que é, tipo, isso é assim isso é assado, a pessoa já fala, não, mas quem foi que falou, onde é, que tá sim, escrito sim, é, que tá? é um é, pressuposto é, é, né é. como você prova o que está ali é a prova pressupõe que a coisa não seja evidente porque se ela for evidente tem como provar, ela é Sim. Entendeu? Então pronto, acabou Você vai lá no centro de São Paulo, olha aqueles prédios Entra lá na Capela Sistina e olha aquilo ali Um é bonito, o outro é feio Não é assim, mãe, por quê? Prova pra mim É, um, é uma, uma...
4: Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Exatamente. né de um grau de Marx, né
1: Exatamente é. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas não acreditam mais nos próprios olhos E elas têm raiva de quem acredita E elas têm raiva de quem acredita Só se você vir e fala Isso assim... aí é uma
4: negação da criação Porque o olho te foi dado né? para que tu pudesse, e com a função de que tu pudesse contemplar uhum. a realidade, perceber a verdade, a bondade, a beleza na realidade, assim como o Criador a, a, a percebeu. Você, tipo, quebrou isso aí, aí pronto, aí tanto faz realmente. Tipo, eu sempre converso, tipo, eu e o Guilherme Freire, a gente tem esse moto, né? Que, tipo, é ou a cruz, né? Ou seja, ou é a verdade... O pônei. O
0: pônei é porque... O pônei. Qual tem que um... é o simbolismo do Cara, pônei? O pônei
4: tem, tem uma comunidade de estado <risos> lá em New Orleans, né? na, na, na Louisiana. Que os caras, tipo, eles fazem role-playing, né? Tipo, eles interpretam papéis e tal, tipo, de pônei. Então, tipo, a isso. mina é pônei de um cara ou o cara é pônei da mina, tá ligado? Tipo, aí eles vão e fazem competição. Tipo, é um meu bando de teu... retardado, tipo, vestido de pony né? Pulando obstáculos, assim, fazendo competição. Corrida, baliza, aquela coisa assim, tipo, meu Deus do céu, né? Tipo...
0: Mas é uma coisa meio furry, sabe o que é furry? É, sim, meio... é tipo isso. É, é Gente, tipo isso. mas
1: você sabe o que é o mais louco? Tem um cara agora que saiu recentemente que ele é um réptil agora. Ele... Você já
3: viu? Ele é um ah, rap. ele, ele Gastou. Viu? Viu? É. gastou, é um... mil gastou não, ele é um... cortou a língua, cortou
0: tirou os orelhas. Mas
4: ele, mas ele toca o, o ukulele que nem, ah. que nem o meu jacaré lá no rio ah, é,
0: é, é, mas, é, 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 mas
3: o mais. Biorne, Biorne crê. tocando o depois mais... da vacina. Mas a
1: tendência, a tendência hoje, e a gente vai soar retrógrado. Eu tenho certeza de que a gente vai soar os ouvidos de muitos como retrógrado, de falar assim, isso é um é. absurdo? Porque as mais... pessoas são assim, mas por que isso é um absurdo? Olha a carta do Ted Bundy que eu acho que tem a ver muito com esse relativismo é, olha o que ele escreveu Ted Bundy assassino crudelíssimo e ele tinha essa ele era belo né ele era harmônico do ponto de vista
3: da aparência, da
1: aparência. Uhum. ele era ele era lindo aparentemente né então assim ele era muito sedutor e ele fala assim então eu aprendi
0: só um segundo antes de você começar o Bruno pediu para você falar um pouquinho mais perto do microfone já que você chegou aí de repente ou trazer o microfone um pouquinho mais para tu Isso. ou chegar um pouco quando for falar falar perto do microfone
4: é sempre comigo é sempre comigo. É.
1: Hum. Bom, Pode, ir. pode ir? Já conto, segue da carta. Tá. Então, aprendi que todos os julgamentos morais são julgamentos de valor. Que todos os julgamentos de valor são subjetivos ao relativismo. E que nenhum pode ser provado como certo ou errado. Não existe certo ou errado. Bom, tinha escrito... É, que a Constituição americana não expressava nada mais do que juízos de valor coletivos. Acredite ou não, eu descobri por mim mesmo, o que aparentemente o tribunal não conseguia descobrir por si mesmo, que se a racionalidade de um juízo de valor fosse zero, multiplicando isso por milhões, não tornaria nem um pouco mais racional. Não há qualquer razão para obedecer a lei para alguém, como eu, que tenha ousadia... A força de caráter para se livrar de suas algemas, para me tornar verdadeiramente livre, verdadeiramente livre, eu tinha que me tornar verdadeiramente desinibido. E aí essa desinibição é assim, você vou ser o que eu quiser, e aí eu não tenho o bom e o ruim, porque não existe esse conceito de bom e de ruim, eu sou eu, pronto, acabou. Diga.
4: Foi ele que escreveu isso mesmo?
1: Diz, diz o menos que bem foi, mas segue até o não? fim. não? Então, vai, 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 vai.
3: Vai até o fim. Ah, eu tenho é, um, vai, vai, uma conclusão, vai vai, vai, vai. E
1: rapidamente descobri que o maior obstáculo à minha liberdade, o maior bloqueio e limitação a ela, consiste no insuportável julgamento de valor que eu estava obrigada a respeitar, equipamento... Ah, acho que ia tá digitado errado. Eu me perguntava, quem eram esses outros, outros seres humanos com, com direitos humanos? Por que é mais errado matar um animal humano do que qualquer outro animal, um porco, uma ovelha ou um novilho? Sua vida é mais vida do que a de um porco para um porco? Por que eu deveria estar disposto a sacrificar meu prazer mais por um do que pelo outro? Certamente você não declararia, nesta era do esclarecimento científico, que Deus ou a natureza marcam alguns prazeres como morais ou bons e outros como imorais ou maus? Em todo caso, deixe-me assegurar, minha querida jovem, que não há absolutamente nenhuma comparação entre o prazer que eu poderia ter em comer presunto e o prazer que eu antecipo em estupar, estuprar e matar você. Ixi. Essa é a conclusão honesta a que a minha foi educação ele. me levou
3: <risos> foi, após, mesmo. <risos> após o
1: exame mais consciencioso de minha espontaneidade e desinibição. Então, assim, é, o, é o relativismo.
4: É,
3: mas
1: é Por que, claro, que matar é um porco é pior que matar uma pessoa?
3: Não, tô...
4: aquela... o, o, mas o que é engraçado é que Ainda nesse, nesse discurso aí, ele parece que captou o espírito real da Constituição americana. Me desculpe. Tá entendendo? Porque é, porque é isso. Tipo, os Estados Unidos tá essa merda que é, porque é assim, é assim mesmo. É um país que, tipo, se você não tiver a verdade, tá entendendo? Tipo, em, em nenhum momento tá lá. Né, beleza? Eles podiam entender isso é, subjetivamente, cada um a sua maneira e tal. Tipo, mas não tem aquela... Não existe uma ortodoxia ali que você possa seguir. É, que decorra da da Constituição seria relativista, Ela dá essa abertura, abertura a esse. Por... Tanto é que tipo, o texto dizer, a você dizia... de lá, você já viu a Constituição
0: ah? daqui? Não,
3: a daqui... Não. <risos> não, ninguém a, é a A
4: daqui ela é ruim. é é ruim por não, outros, não, a daqui ela é ruim por outros problemas, né? A daqui ela tipo, ela tenta antecipar coisas demais, Aquela lá ela reconhece coisas de menos. Tipo o homem caído, tipo, não tá ali, tá, entendendo Tipo, tá uma, tá uma espécie de homem ele de toda a realidade, tipo, é, realizador do seu próprio alto potencial, hum. né? Tipo aquela coisa tipo de self psychology e tal, é, hum. que 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 termina hoje no, tipo, nos Estados Unidos. Tanto faz. Você ser tá? a isenção de imposto, por exemplo, é a mesma, né? Não que eu seja a favor do imposto, mas tô dizendo, os incentivos para você prosperar, né? Para um para um cara que tem uma para um representante de uma catedral é o mesmo que para o líder de um culto de uma seita tá entendendo de um João de Deus da vida e existe isso lá perto da minha lá perto da minha montanha vocês podem assistir tem um documentário que saiu no HBO que se chama The Vow Lembra, da, lembra daquela série Smallville? Uma série ruim pra caralho, Me lembro né?
1: demais, né? Tipo, <risos> do menino <risos> olhinho azulzinho.
4: Superboy, assim. com tipo... Uh -huh. Tem uma menina... Pronto, tem uma menina, Alison né parece a minha irmã mal ela, por, ah. por, 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 por sinal, né?
2: ah, ela faz parte do é... seita, né?
4: Ela fez parte do Nexium, que é uma uh -huh. seita que, tipo, fica a uma hora de onde eu moro, né? Fica ali perto de Albany e tal. É Clifton Park, na verdade. E... Ela foi presa, por quê? Por tráfico... É, sexual, escravos, né, tipo é, slavery, racketeering, né? chantagem, dentro de uma, dentro de uma seita feita por um cara que tipo que é, chegou lá, né,
3: um psicopata, 10, tá número, mas número dentro
4: das liberdades institucionais que o que os Estados Unidos proporciona, tá entendendo? Tipo, ele tava perfeitamente é. dentro da lei, até que ele, né, até que tipo configurou que ele estava tipo chantageando gente, até que é. configurou que ele tipo, e para fazer o caso, para ele ser, para ele ser preso, foi foi complicado, né? Ele ainda tá em andamento o processo, tá? tipo, eu acho que eu, eu não sei se ele tá preso agora, né? Mas eu sei que a Alison Mack foi preso tipo, ele é. ele 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 foi também. Então, tipo, de certa forma, e o Ted Bundy era advogado, ele era um advogado meio Meia boca, uhum. mas ele tinha aquela coisa, tipo... Era um psicofante, né? ele era bom na oratória, ele era bom... Uhum. No... Isso aqui que a gente leu, tipo... Eu, eu não sei se é exatamente o que ele, o que ele escreveu, mas, tipo, mas é um sofisma, né?
3: Um uhum. sofisma uhum. básico, uhum. assim.
4: E que, hoje em dia... e que, hoje em dia, tipo... As pessoas vão cair facilmente nisso aí. Por quê? Porque ele é sedutor. Ele tem toda a aparência da verdade. E aí, tipo, eu quero amarrar isso aqui na questão do mal. Um dos principais problemas do Mannequinismo para mim é a ideia simbólica de um mal como aquela coisa... É, uma coisa grotescamente má, tá entendendo? Aquela coisa tipo, sei lá, o, 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 o diabão vermelho com o chifre né, e o fogo do inferno tal. Sei <risos> Porque se você for pegar tipo, até na imagem dantesca do, do, do inferno, que tá lá a, 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 a figura titânica do, do, do diabo existe um sofrimento enorme ali em fazer o mal, né? Que é tipo que é o diabo preso na Terra, né? Com os, com, com os três traidores na, na, na boca assim, e ele está chorando assim, tipo aquilo é, é, é talvez seja tentando simbolizar tipo o máximo da desolação, né? De você estar tá afastado do do, do do bem supremo. O ponto é quando você pensa no mal você pensa, geralmente, numa imagem grotesca, assim. Mas, se você pensa no mal como uma falta, e como níveis de falta, o pior mal vai ser aquele que vai ter todas as aparências do belo, todas as aparências do bom, mas ele vai ter aquela semente ali de mentira. É como o Ivan Karamazov, nos Irmãos Karamazov, quando ele conversa com os monges. Né? Ele faz um caso para que o Estado se torne uma grande igreja. Tipo, eu, tipo, eu me arrepio até hoje quando, quando, quando eu lembro daquele diálogo, né? Que é como se ele faz um caso perfeito, assim. Tipo, é muito elegante o caso que ele faz para que o Estado seja elevado à posição de, de uma igreja, né? Fundada em Cristo e tudo mais, tal. Só que ele é ateu. Ele não acredita em nada do que ele está dizendo. E a maldade dele está justamente ali. Tipo, e a maldade dele vai se, vai se mostrar depois quando ele instiga. Smerdyakov a matar o próprio pai e quem e quem é punido no final é, é, é o irmão e essa é, e essa e essa dicotomia dentro dele esse, esse esse problema dentro dele tipo é traduzido lá no diálogo que ele tem com o, diálogo, com o diabo quando ele tá né, ele está febril ele tá tipo todo todo zoado que é no dia que antecede o julgamento do, do, do irmão dele então o mal ele tem sempre ele tem sempre essa coisa a gente tipo é, tem essa visão, às vezes, meio tipo de de fadas, assim, tipo da coisa... O
1: mal mais é, mal, é, o mal, né? O mal mais mal, assim. O tipo, mal... Né? Com todos os
4: atributos do mal, não. Tipo, o pior Sim. mal, ele é aquele que junta todas, todos os atributos do bom, do belo e tal. Tipo, mas ele tem aquela coisinha assim, tipo de... Isso aqui é mentira, eu não acredito nisso aqui. Vocês já
2: viram as regras da igreja satânica? Não. Pra você participar da igreja satânica? Não. Que tem lá nos Estados Unidos, né? As regras são tipo assim, ó, você tem que amar o próximo. Você tem que... Não pode fazer o mal, você não pode menosprezar as pessoas. É, é isso.
1: E onde que entra a sementinha do mal nessas regras? Qual que é a regra que fala da sementinha do mal? Ou não tem essa regra explícita? É não
4: tem nada que ampare aquilo na verdade. Exatamente. Não tem nada que ampare aquilo na verdade. É. Tem um debate muito bom. Até
0: e... porque, só um, um pequeno parênteses, assim. Se o diabo, ele... Pô, ele tá se propondo ó, a fazer o mal, ele não vai chegar pra você, ó, oh, vamos fazer aqui o mal. Ele
3: é inteligente, porra. Ele vai chegar, ele vai se, se é. moldar ali é o, todo todo o relativismo. Pensa que tá
0: fazendo bem. Exato. exato, ele vai se moldar ah, é. pela beleza. Caraca, você vai falar, nossa, eu estou
1: fazendo com é um grande são, propósito é, aqui, são, só que.
4: São os amantes do amor, né? Tipo, ah, eu sou a favor do amor, é. eu sou a favor da, da empatia. Meu filho, quem é Tipo, o Ted Bundy pode dizer, tipo, numa carta de, assim, que é contra o amor. Tá? De boa eu intenção, o tá cheio, né? É 1% da da população uma pessoa normal, tipo o, o, o bulk, né, tipo o grosso da, da, da humanidade, ele não é contra o amor, ele não é contra é. A empatia, meu filho, tá entendendo? Tipo, é
0: o good intentions, é, né?
4: Exato, tipo. Mas aí vem aquela coisa que mais uma vez o velho tem razão, né? Tipo, boa intenção sem amor à verdade, tipo, não vale de porcaria nenhuma.
0: Me né? tá tipo, não,
4: não não existe boa intenção sem amor à verdade.
1: Que loucura isso. Ah. É, antes de, de nos encaminharmos para o final, só uma pergunta que eu, não, eu acho que ela pode ser respondida de maneira objetiva, eu acho que ela exigiria desdobramentos, mas dá para responder de maneira objetiva. Vocês acham que sempre foi assim? Tipo, sempre teve? Ou que essa, essa, esse mal foi se aperfeiçoando? Foi se aperfeiçoando? Quando que foi que, que a, a beleza? Porque no fundo a gente está falando da beleza, mas a beleza que retrata a verdade, né? É, quando foi que o negócio degringolou de vez, entendeu? Onde que começou essa sementinha do mal para degringolar num nível tal hoje que as pessoas fazem um monte de coisas horríveis e elas acham que elas vão fazendo bem? Dá para precisar? Falar assim, hum, aqui o negócio descambou muito.
2: Eu não sei se dá para precisar, mas eu acredito que é, a partir do momento que nós temos uma indústria, entre aspas, artística, né? então, a partir do momento que realmente... É possível ter uma indústria de entretenimento
3: uhum.
2: se potencializa a níveis, assim, estrondosos.
1: Entendi. Então,
2: tu pega TikTok, tu pega os filmes que estão sendo né, colocados ali, não os da BP Select, né? Uhum. Filmes <risos> fora, né? Tu pega... É, as músicas que estão sendo apresentadas, as imagens, né? No Instagram, lá, tu fica lá, alto nível de dopamina, a pessoa vai vendo, vai vendo, né? Aquele Reels, enfim, todo, tudo que tá acontecendo ali. É o soft porn, É o soft porn, aí quando vê tem a pornografia, enfim, hoje nós temos acessos que antigamente
0: ninguém tinha.
1: Entendi. Então é. hoje reverbera muito mais. E você Nossa. fala de indústria cultural,
0: esse termo indústria, ele é forte realmente, né? Porque é, é uma indústria, né? Quando a gente pensa em indústria, sabe? É uma, uma coisa blocada, uma coisa... É, extremamente, uma linha de produção ali para poder recente, né? Começou fazer aquela construção de alguma coisa, né? Então... Existem
4: pessoas cuja vitalidade depende da existência desses artistas, tá entendendo? Tipo, hum. quando você olha, sei lá, a Lady Gaga, Fazendo uma turnê mundial e tal, tipo, você pensa tipo, ah, tipo, a da Lady Gaga, tipo, não. Ao redor, tipo, tem o cara que é, o cara que toca guitarra para ela. Uhum. Tem o cara que é o técnico do cara que toca guitarra para ela. É. Tem o cara que, tipo, que carrega as coisas para o técnico de, de, de guitarra. Tem, tem toda uma, tem uma indústria real, tipo, um, uma, uma, uma estrutura de pessoas, de vidas, que, cuja vitalidade depende da manutenção daquele do status sistema. simbólico. Sim, sim. Tá entendendo? Que é do, do, do pop symbol, do pop star e tal. Ah.
1: Mas você não acha que isso reverberou com a mídia, mas nasceu antes?
4: Reverberou. Não, veja. Se você for procurar a origem disso, tipo, a origem ela só pode ser tratada de forma simbólica. A origem. Uhum. De, de, a origem do mal, digamos. É. Assim. A origem, então, tá na queda. É,
1: Sim. É. Ok. É
4: quando a gente escolhe poder pensar o erro mas jamais viver o erro. Tipo, esse é o grande, o, o para mim, é, a melhor representação do pecado original é essa. Tipo, é você poder pensar o erro, mas você não consegue viver o erro. Você vai estar sempre vivendo em, tipo em contraste, em fricção com a existência da realidade. Então, quanto mais afastado da a realidade você tiver Maior essa fricção vai ser, maior vai ser o seu sofrimento. Seja, tipo, por exemplo, sei lá, o lascivo, tipo, de ficar tipo, pensando, tipo, em qual é o meu próximo move. O ganancioso, pensando, tipo, como é que eu vou fazer mais dinheiro aqui agora. Hum. O cara que tem ganas de poder, tipo, ah, como é que eu vou ganhar a próxima eleição? Quem é que eu vou comprar? Qual é o mensalão que eu vou fazer? Qual é o petrolão que eu vou fazer? Tipo, quem é que eu tenho que comprar? Qual é o, quais são os meios de ação que eu tenho que sequestrar para fazer com que a minha vontade seja feita? Né? Quanto maior é isso, tipo, mais miserável é a existência humana, mas porque você está em fricção com a realidade, e o extremo disso aí é o que a gente chama de inferno, que
0: é só para sempre, viu? Hum. <risos> <risos> gente, é, antes da, a gente já está se assim, encaminhando para o nosso final, né Lara? Né. Uma hora e meia de conversa, muito Nossa, interessante. Nossa, mas
1: eu, eu achei muito, muito profundo.
0: Não, tem um tema eu, eu fiquei... tô meio baqueada aqui, assim, né? sabe? Eu tô
1: baqueada, eu tô assim, véi, entendi antes de
0: terminar, não... eu queria perguntar pra vocês, acho que imagino que a galera tá com essa mesma curiosidade também de conhecer mais a respeito de vocês. De Aliás, você não de vocês não conhecem você até acham...
1: agora, amados, perderam o tempo né? já. Nossa, só fizeram tudo errado até agora.
0: Eu quero perguntar, primeiro eu vou jogar a bola pra tu, você tava comentando aí. Primeiro, Primeiro, quais são os planos do Rasta News, né? Agora daqui para frente e onde a gente acha você? Um Instagram, uma palavra final aí O que você pode dizer para nossa audiência?
4: Bom, vocês podem me encontrar toda sexta-feira. Às 8 horas da noite aqui nesse, nesse belo canal do Brasil Paralelo. Na
1: fricção com a bigodagem.
3: <risos> né? é, e... Inclusive,
0: você já está trabalhando demais, né? Porque você já veio aqui, já viu no contraponto, já tá. Pô, daqui é... a pouco você tá no, no Red Pill também, no é Instagram. No...
4: É porque até quando eu tô vadeando, eu tenho que incorporar isso alguma forma de oferecer. Tipo. É uma santificação da vadeagem.
3: <risos> mas como é que é aquele... É, é, é,
4: é o trabalho cuposo. O trabalho culposo, Quando não há intenção de trabalhar, mas estamos <risos> trabalhando. <risos> e, tipo, e o meu Instagram é o arroba pergunta é o rasta, que é muito simples.
0: Mas por que pergunte? Isso é sempre uma dúvida que eu quis Cara, por que não, sei lá, João Nogueira, o rasta, o rasta? Não, o... é porque quando eu
4: comecei esse negócio, tipo, foi lá em 2016 e tal. Tipo, eu... Andarilho ali por Nova York e tal, parava num parque, fazia um. Não uns tava uns... Nem
0: nas montanhas de Osás, não?
4: Aí. Não, tava lá em Nova York mesmo, assim. Tipo, eu parava num parque, fazia um vídeo, assim, inventava uma pergunta, é, inventava o nome de alguma pessoa e respondia a pergunta, que era uma pergunta que eu achava que, tipo, que ia ser pertinente para as pessoas, né? E aí... Você vê que
0: o valor da verdade é. nessa época aí é nulo, né? <risos> <risos>
4: é. 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 Mas, não, o valor da veracidade. Não, né? <risos> Vamos fazer uma distinção aqui. É, e aí, depois de um tempo, anos depois... A mal é que disse, velho, tu tem que fazer um Instagram sobre isso. Tipo, o Instagram já, é. já, já, já era uma coisa diferente do que era no início. No início, tipo, o Instagram era meio que um fotolog 2.0, né? Tipo, uhum. era
1: as
4: minas postando, tipo, uma foto assim com filtrinho filtro. Uhum. Comida. E tal, né? Tipo, foto do rola palusa ou do... do, do, é. do
0: <risos> foto é. de bunda com, com é. salmo bíblico. É,
4: Exato. <risos> 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 Essa é clássica, né? Exato. É. Fataço, fatasso. E aí... É... Começou a surgir uma galera no, no Instagram falando sobre essas coisas e tal. Tipo, e a Mal disse, porra, eu tô acompanhando o Instagram há um tempo e eu acho que tu tem que fazer isso aí. E aí ela pegou e fez o Pergunta ao Rasta baseado nesse, nessa coisa que eu fazia tipo, pro Facebook. Eu postava no, no YouTube, assim, era um negócio completamente despretencioso e tal. Show de boa. É, eu espero que ainda seja.
1: Você tem quantos anos, Rasta?
4: Todos.
0: <risos> e o Rasta News? O que será do Rasta News? Eu não... 34.
1: 34. 34.
0: É, hã? O que será do Rasta News... Será ah. o que Deus quiser, né?
4: Ah. Podemos esperar novidades aí. É. Mas vem, agora eu volto para as Montanhas Rastônicas, tem essa temporada. Aliás, a gente está vindo, já estou nas Montanhas Rastônicas, né? Quando estou. Isso aqui. Beleza, já está nas Montanhas e... Rastônicas, mas estamos
0: aqui em é. temporada de, de, de férias do Rasta News. Exato, exato.
4: Ah. E aí teve essa temporada de férias de quatro episódios, e aí eu volto e, e é gravando
0: montanha. lá do, do Bjorn Bjorn vai voltar? ela vai voltar,
4: tipo, ele, os efeitos colaterais da vacina vão passar <risos> Entendi. e ele tá de volta
0: aí. Excelente. E você, Mena? Onde a gente acha?
2: Então, é, no Instagram, né? Praticamente, a, eu falo, a, a minha produção de conteúdo tá toda lá em relação à questão de simbolismo, né? Imagem, eu lido muito com imagens de profissionais, né? E a beleza também, né? A beleza, ela teve um fator muito importante na minha vida, que foi a minha conversão, né? Então... Você
1: que se converteu pela beleza, né? Conta um pouquinho eu, pra gente, mesmo me converti... que esteja acabando, vale a pena essa história.
2: É, na verdade, assim, eu pincelei né, em várias várias religiões, eu já fui ocultista, né? Já fui Rosa Cruz, então, é, espiritismo, até candomblé, né? Já fui de... Né, fui, eu realmente era muito curioso. Uhum. E aí, depois fui pro protestantismo. Só que eu sempre sentia que faltava algo, né, e eu não sabia o que era, só que eu sempre fui artista, né. Então, depois, é, com o amadurecimento em relação ao meu olhar, de entender que o que faltava de fato era a beleza, né, a primeira vez que eu entrei numa igreja católica, foi assim, para mim foi... Um choque. É, foi, foi ali que eu percebi, né, e, e claro... É, não foi a minha decisão final, né? A minha decisão final aconteceu numa semana que eu fui contratado lá pelo Ítalo Marcílio né? para fazer uns trabalhos, foi bem na semana que o pai dele faleceu.
4: Eita.
2: Né? Então, no segundo dia eu tava lá, e aí assisti a live que ele fez, né? E ali no eu... mesmo dia, aquela live. Naquela no live mesmo é... dia. E ali eu tomei a decisão, Eu falei, não não é, não, não é possível que eu ainda esteja em cima do muro, né? É completamente errado, mas enfim. E aí, tomei a decisão... Muito por causa dessa questão da beleza, da contemplação de fato, que tem tudo a ver com o que eu faço. Né? Então eu sentia que faltava algo e encontrei essa integridade através né, da minha conversão. Bem, é
3: incrível.
1: Então, o pessoal te acha no arroba João M Mena, né? Ou só Não, João Mena?
2: Arroba João Mena com dois M's com e dois N's. Eu falo bastante sobre arquiteto, eu falo de tanta coisa que eu nem sei Nossa, gente, que...
1: não Mas assim, <risos> vou dar a dica, tá? Igual aquele da Karen Nery lá Não vejam antes de dormir Porque é. o Mena vai mostrando esses antes ocultismos Ah, de dormir faz é. é.
2: Simbolismo lá não,
1: viu? Mas é porque ele mostra um simbolismo Você fala, meu Deus, que coisa louca E assim, não tem como contestar O negócio é claro, evidente, ululante, né? Coisa louca Queridos, uma coisa importante, antes de nos despedirmos, vocês sempre ficam perguntando no chat ou nos comentários do YouTube, mas cadê? Eu não entendi direito, qual que é o Instagram dele, blá, 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 blá. Gente, na descrição de todos os vídeos do Conversa Paralela, há os contatos, a rede social principal, ou às vezes mais de uma rede social, dos convidados. Inclusive dos nossos. Inclusive também. as nossas próprias redes sociais, Tem embora... Que seguir a gente, né? É, é, acho que é o mínimo que eu espero, no caso, né? Mas só clicar aqui, ó, no ver mais, e aí você consegue ver todos da legenda do vídeo, inclusive o link direto para você já ir pro Instagram dos meninos, pro nosso Instagram e tudo mais. Então não precisa ficar tentando adivinhar o que tá sendo dito porque tá escrito, afinal de contas, você tem um hiperlink para clicar e cair lá direto.
0: Né não? E falando em link, a gente tem também o link, né, para você se inscrever e virar um membro aí da Brasil Paralelo. você comprar uma das nossas assinaturas. Você tem o Plano Patriota, você tem o Núcleo de formação. você tem o BP Select, né, que são filmes selecionados a dedos Adeudo aí pela curadoria da Brasil Paralelo e a gente está em semana aí de lançamento, então clica no link, a gente tem um link aí na descrição, escolha seu plano e ajude a gente aqui, né, voluntariamente a continuar com esse trabalho.
1: Muito obrigada pela presença, muito, muito obrigado, obrigada gente. a vocês, meninos, obrigado. vocês são incríveis. Engraçado, o tom desse podcast foi mais zen, assim, mas eu acho que foi um dos podcasts que eu tive mais red pill, assim. Meu Deus do céu, preciso <risos> de um tempo a digerir isso, imagino que quem esteja daí também. É a bebida. <risos> <risos> eu bebi café, minha defesa. Nenhuma bigodagem nesse podcast, hein? <risos> É, nesse podcast rolou... Mais ou menos bigodagem, né? Um, um leite de ganso que de repente virou uma Não, não tinha leite de
4: ganso, não tinha leite de mula sem cabeça. o que é que eu posso fazer? Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Deus
1: o nome, meu Deus do céu. Tchau, gente. Beijo. Valeu.